0: j'essaye de, de partager euh, sur sur Facebook êtes là les amis
1: Je ne
0: t'entends plus. Je ne m'entendais pas. Ah, alors là, c'est bizarre. Je ne t'entendais plus. Ah, là, tu m'entends à nouveau Oui. Génial. Bonjour, Christian.
1: Bonjour.
0: <rire> On s'est déjà vu il y a cinq minutes, mais bon. Écoute, bah, bienvenue sur Happy Days TV. On s'est parlé hier. Euh, tu m'as trop inspiré euh, parce que tu as répondu à… À ma question d'une manière tellement euh, à ma question concernant So what et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et euh, nous, les, les gens qui, qui, qui croyons en la nouvelle Terre, euh, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de parler euh, des choses positives de parler du grand plan universel, <rire> enfin, de plein de choses comme ça. Tu as eu des réponses tellement géniales que j'ai euh, vraiment eu l'élan de t'inviter en direct sur Days TV parce que j'ai vraiment j'ai eu ce sentiment que tu étais la première personne qui, euh, qui, me, qui déployait en fait euh, tout un tas d'arguments de, 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 et, de, et de raisons euh, de, de nous mettre au boulot en fait de nous mettre au boulot, de profiter de cette période de confinement, de, de silence intérieur, de, euh, de pause, en fait, pour pouvoir y aller. Quoi. Alors, euh, bah, écoute, on va t'écouter. Enfin, je te dis, écoute, on va t'écouter. Non, on va t'écouter. Merci d'être là. Et puis, vas-y. Merci.
1: merci à toi de, bah, de m'avoir invité. Et puis, merci à vous tous qui écouterez cette vidéo. Alors, moi, ça me fait drôle parce que, j'ai l'impression d'être un peu comme s'il si, euh, y avait un gros bateau de croisière qui était là, et puis c'est le bateau qui va au paradis, et puis euh, moi je suis devant, puis c'est moi qui fais passer les gens, on dit euh, montez par là, vous avez une cabine à tel endroit, etc. Euh, vous allez le bar qui était là, etc. » C'est un petit peu… J'ai un peu l'impression d'être euh, comme ça, toi, un petit peu, hein, comment je veux dire, le portier, quoi. Le portier, ouais, tout Alors, En sachant que moi, je ne pourrais pas monter sur le bateau tant que, tant que le bateau sera pas plein, donc…
0: Ah oui, c'est ça. Donc, tu étais en train quand même de nous mettre un peu là la... Alors, on accélère, les gars.
1: <rire> voilà. Alors, pour, pour, pour euh, voilà. Alors, ce que j'ai choisi de, de faire, ce qu'on qu avait parlé hier,
0: hein,
1: je, je vais vous parler déjà en tout premier temps, parce que j'aime bien toujours reprendre des informations, moi, à la base. Et la base, c'est, euh, j'en ai parlé déjà sur des vidéos, euh, travailler avec ce double, ce double, ce double énergétique qui est nous, parce qu'on ne on, voilà, on sait pas qu'on a un double, la plupart des gens ne le savent pas. Et en fait, le double, il est là où on est, mais il est dans une autre dimension. Comme moi, je suis là dans la 3D, mon double, il est dans la 5D, mais au même endroit, totalement intégré dans, dans mes structures de mon corps. Le, mais lui il, est dans, lui, il reste dans la 5D. Le double, il ne descend pas dans la 3D. Par contre, moi, en étant dans la troisième dimension, je dois automatiquement rejoindre la, 3, la troisième dimension unifiée c'est-à-dire à, à m'unifier avec tous les règnes qui sont sur la Terre, avec tout ce qui vit, donc ne plus être dans le jugement, ne plus être dans la séparation, ne plus être dans la dualité, parce que dès l'instant que je suis dans la 3D unifiée, je suis en contact avec la 5D et avec toutes les autres dimensions. Mm. C'est un petit peu comme si, euh, voilà, il y avait un ascenseur, donc on monte dans l'ascenseur, une fois qu'on est dans l'ascenseur, on peut être à tous les étages, mais tant qu'on n'est pas monté dans l'ascenseur, alors quel est le prix à payer pour monter dans l'ascenseur Parce que c'est ça, il y, a, il y a un prix à payer et le prix, c'est de ne plus nourrir aucun concept de dualité. Donc, actuellement, on est dans une période euh, un petit peu difficile parce qu'on a plein d'informations qui nous viennent de l'extérieur qui nous disent, regardez, c'est ça la vérité, c'est ça qui est vrai. Donc, on nous montre une seule vérité alors qu'en fait, on sait qu'il y en a d'autres. Et comme dit souvent, quand, quand, quand un être humain, il a, deux, il a deux possibilités, deux choix, il dit tiens, je peux aller par là ou par là, donc on peut avoir deux solutions à un problème, Dieu, il, il choisit toujours la troisième solution, <rire> cest celle qu'on n'avait pas prévue. Hein donc c'est important de voir, on parle depuis très longtemps que nous sommes responsables, co-responsables, co-créateurs de notre monde. Donc il faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est que, ce qu'on vit actuellement le climat social dans lequel on est, avec tout ce qu'il y a, hein, euh, le, voilà, on vit sous un ciel un petit peu brumeux, etc. au niveau du social, ce, ce, ce climat social, nous en sommes l'éco-créateur. Donc oui. si on est là, c'est qu'on a une partie de nous qui inconsciemment a participé à ça, donc on a créé un climat social et on est dedans. Donc dans, dans cette conférence, je voudrais parler justement du bah, comment ça se passe. Hein, comment comment est-ce que ça se fait qu'on est responsable de cette chose, etc., etc. Donc mm, voilà, je vais commencer. Donc nous vivons dans un temps dédoublé. Hein. Nous sommes donc simultanément dans trois stades de, de temps le passé, le présent et le futur, qui sont dans le continuum espace-temps. Donc nous on les voit comme ça le passé, le présent et le futur. Vous voyez par exemple, passé, présent, futur comme ça. Hein. Alors qu'en fait, le passé, le présent et le futur, c'est comme ça. D'accord. Le passé. Il est dessous de nous, donc il est aussi dans notre corps, localisé dans les chakras de base, hein, premier, deuxième, troisième chakra. Le présent, c'est le chakra du cœur, et la cinquième dimension et le futur, c'est dans notre conscience. Donc on peut dire ici, voilà. Donc nous nous sommes là. Donc en fait, on a en nous toutes nos vies antérieures, toutes nos, nos strates de temps, toutes nos dimensions. Et puis après, il y a d'autres dimensions supérieures, naturellement. Donc pour se manifester dans la création, l esprit, notre esprit créateur doit émaner un double de lui-même, un double avec, un double, donc un corps qui est un corps avec d'énergie, Un corps d'énergie. Hein et une fois que ce corps d'énergie, qui est le corps d'entre soi, veut entrer dans une matrice comme la nôtre, il va se dédoubler encore. Donc le double va se dédoubler en deux polarités, hein le masculin et le féminin. Donc il faut savoir une chose, c'est que la, la présence divine est partout, ce qu'on appelle l'omniprésence, la conscience ne se déplace jamais elle est partout Dieu, l'énergie divine, elle est partout la pensée sert à voyager dans la conscience par exemple si je porte ma conscience sur Vénus mon énergie va suivre et je vais être sur Vénus même si mon corps est encore là je vais pouvoir faire une expérience sur Vénus sur une autre, une autre dimension etc donc là où il se porte l'attention l'énergie suit et le point d'attention dans le corps il est situé ici le troisième œil, qui est un œil de création, qui est un œil qui nous permet non seulement d'avoir la clairvoyance, mais d'imaginer. Donc Tout ce qu'on pense à partir de ce troisième œil va créer notre réalité. Et le problème, c'est que notre troisième œil a été inversé. C'est-à-dire que nous, on voit l'extérieur et on croit que c'est la réalité, alors que l'extérieur ne fait que nous révéler le film qu'on a à l'intérieur. Normalement, le troisième œil, c'est une vision intérieure. Et ça va paraître peut-être... Difficile pour certains, mais la vision du cœur, la vision du troisième œil est une vision sans image. C'est un ressenti intuitif qui vient. Quand on fonctionnait avec le troisième œil, dans des temps anciens qu'on avait vraiment que le troisième œil qui était actif, quand on s'approchait d'une source de, dangereuse, on le savait, intuitivement, mais il n'y avait pas un panneau dire « attention, danger », on savait. Et on a perdu cette conscience parce que le troisième œil a été retourné vers l'extérieur et nous, on pense que la réalité, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. que l'extérieur n'est jamais qu'un stimuli pour nous permettre de voir, tiens, voilà. Donc, actuellement, on a beaucoup d'informations qui viennent de l'extérieur. L'important, c'est comment chacun d'entre nous revit ça à l'intérieur. Je reçois une information, par exemple, euh, par exemple du, du Président de la République. Voilà, il, il a, Comment ça réagit en moi Est-ce que je, je suis en accord avec ce qu'il dit ou est-ce que je ne cautionne pas ce qu'il dit Je me dis, bon, ça c'est ta vérité, mais moi j'ai une autre vision. Voilà. Ce n'est pas de se battre contre, contre, le, contre ça, il n'y a plus de combat. Il y a simplement, ce qui importe, c'est ce que je ressens, c'est ça qui est l'être vivant. Donc ce qu'on ressent est naturellement un petit peu formaté aussi souvent par nos vieux schémas du passé. Hein Donc il faut savoir que pendant le sommeil, notre corps énergétique va chercher des informations dans le passé et dans le futur, il les ramène dans le corps physique. Et le matin, quand on se réveille, on a toutes ces infos en nous. Mmh. Donc, tant qu'on a des mauvais potentiels du passé, qu'on appelle des trames karmiques, hein, je vais en parler, et puis des mauvais potentiels dans le futur, parce que tout ce qu'on pense aujourd'hui de demain, si on pense que demain il y a une crise, on, va, on est en train de nourrir cet égrégore dans le futur. Et comme le futur, il n'est pas, pas à droite ni à gauche, il est au-dessus de nous, mmh donc le, la, la, ce qu'on appelle dans la spiritualité un nouveau ciel et une nouvelle terre le ciel c'est notre conscience donc chaque être humain a, on est là, on a une conscience quand je pense, il y a le soleil autour de moi si je pense à plein de choses nuageuses je vais faire des nuages et puis les nuages ils vont me voiler le soleil et puis quand les nuages vont être bien chargés de pluie bien, je vais les prendre, la, ça va me tomber dessus et je vais dire, oh, pourquoi il pleut ben oui nous sommes responsables de toutes les atmosphères, tous les climats de la terre, les orages, les tempêtes, les ouragans, c'est des réactions élémentaires par rapport aux pensées collectives. Nous sommes responsables, nous avons leur responsabilité, attention, quand je parle de responsable, il faut pas voir coupable. Non. Responsable ça veut dire voilà, tu as fait, voilà, tu on, on est créateur de notre réalité, d'accord Alors le double il a, le double quand il se, il, voilà, il se manifeste dans le, ce plan, le nôtre. Il a une deux polarités. Adam, le côté masculin. Donc, Adam, c'est la, la partie de nous, la partie du double, qui va générer le passé, qui va gérer le passé. Il gère l'hémisphère gauche, tout le côté gauche du cerveau. Les bons et les mauvais potentiels de notre passé qui ont encore un impact sur notre personnalité d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle nos, nos, nos liens karmiques. Hein Donc, voilà. Donc, si on a tissé des mauvais potentiels dans le passé, bah, automatiquement, on les vit encore aujourd'hui. Et le côté féminin, qui est le côté Ève, hein, qui gère le futur, qui gère l'hémisphère droit et les bons et les mauvais potentiels des futurs qu'on a élaborés à partir du présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de penser à une chose, je crée un scénario dans le futur qui va me renvoyer des informations pour que ce scénario devienne une réalité. Je, je, je vais en parler en détail de ça, parce que c'est très... Quand on a compris le truc, on dit, « Waouh, le truc voilà, !» hein. voilà. ouais, Quand nous en mettons une pensée, elle se transmet dans le futur, donc qui est la cinquième dimension, et génère un scénario qui revient vers nous. Alors, à chaque fois qu'on émet une intention dans le futur, hein, ça met 40 jours à s'actualiser. Ça met 40 jours à nous revenir, parce qu'il faut que ça se... Voilà, il faut, faut que le réalisateur il ait le temps de tourner le film. D'accord Hein alors quand on demande quelque chose et qu'on veut la réponse et qu'on s'impatiente, on attend oh, j'ai demandé quelque chose hein ah, j'ai fait une commande à la, à la redoute et ça fait, ah, elle ne vient pas, donc je vais commander autre chose donc, quand on envoie quelque chose dans le futur et qu'on qu veut avoir la réponse trop, plus vite qu'on est impatient parce qu'on n'a pas confiance qu'est-ce qu'on fait pendant la nuit, on va aller chercher dans ce futur potentiel collectif, une information qui va à peu près coller à ce qu'on ce qu qu voulait. Et on va ramener cette information qui ne vient pas de nous, qui vient du collectif. Et cette information ne nous sera jamais bénéfique parce qu'elle n'est pas en accord avec le plan de vie qui a été conceptualisé par notre double. Alors ça, c'est très intéressant de le comprendre. Hein Donc voilà, tous les potentiels qui sont, toutes les demandes que l'on fait à l'univers sont inscrites dans ce potentiel futur. Et au bout de 40 jours, le potentiel qu'on a, qu a demandé, donc la demande qui doit nous revenir, si on ne va pas la chercher, elle appartient au collectif. Donc, dans ce collectif du futur, il y a tout plein de potentiels à vivre qui ne sont, qui, sont pas, euh, qui ne sont pas actualisés et n'importe qui peut puiser dedans. Donc, si par exemple, vous émettez une idée tiens, de cambrioler une banque et puis que vous ne le faites pas, mais que vous imaginez dans votre tête « Tiens, pour cambrioler la banque, je voudrais faire ça et ça. » Puis bon, vous pensez plus. Et Vous avez envoyé ça dans le collectif. Et s'il y a un type qui, pendant la nuit, se réveille et que lui, il a envie, par exemple, de cambouiller une banque, il va dire Oh, ben, c'est génial, <rire> il y a quelqu'un qui a fait le plan avant. Mm -hmm. Donc, il va faire le hold-up et vous en êtes en co-responsable. On est responsable de toutes nos pensées. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut aussi avoir une idée, par exemple Ah, j'ai l'idée d'écrire un livre, par exemple, sur un sujet. J'y pense, etc., etc. J'y pense, puis j'envoie ça, puis je dis « Oh, je n'y arriverai jamais, ce livre, ne va pas se réaliser, ce sujet, etc. » Et puis, je m'aperçois des fois que, euh, deux ou trois mois après, il y a un type qui a écrit le livre que je voulais écrire. Oui, oui, oui. Parce qu'il a capté mon idée. Je l'ai essayé. Donc, d'où l'importance de ne pas balancer n'importe quoi comme information dans ce futur. Hein, ça va être le sujet aussi de la conférence aujourd'hui. Hein, parce que tout ce qu'on balance dans le futur, ça a un impact sur nous et sur le collectif. Donc, vous allez voir toute la responsabilité des créateurs, des réalisateurs de films et tout ça, euh, dans, dans tout ça. Hein. Donc, dans le potentiel futur collectif se trouvent tous les bons et les mauvais potentiels générés par tous les gens. Hein. Les égrégores collectifs qui s'y trouvent, auxquels on se contacte en y pensant, voilà, se nourrissent de nos énergies. Par exemple, si on se nourrit d'un égrégore, euh, euh, comment je dis, un négatif, par exemple, euh, on n'aime pas le racisme, par exemple, hein, voilà, comme pendant, par exemple, pendant la dernière guerre, toute cette haine qui avait été accumulée contre le peuple juif depuis la crucifixion, hein, il y a plein de gens qui haïssaient les juifs, etc., et tout ça, ça a créé un égrégore dans l'astral qui était tellement puissant que quand l'égrégore est suffisamment actif, il devient indépendant. Et l'égrégore, c'est comme une entité qui veut s'incarner. Ouais. et cet égrégor, là c'est un démon hein, puisque c'est une force négative bah cet égrégore va chercher dans les plans de l'incarnation un être qui va être en accord avec sa vibration ouais. donc un être qui vit un truc difficile par exemple qui va en vouloir aux juifs pour une raison ou pour une autre il va capter l'égrégore et il va devenir le bouc émissaire et c'est lui qui va actualiser l'égrégore sur la terre c'est ce qui s'est passé avec Hitler qui a capté un égrégore collectif donc tous les gens qui avaient tissé la haine contre les Juifs sont co-responsables. Donc, on est, on est responsable. Ah oui, on est tous responsables. Donc Après, bon, on ne sait pas personnellement si on y a participé ou pas. Mais, dans la mesure, mais ce qu'il y a, c'est que dans la mesure où on est co-responsable de quelque chose, on en subit les conséquences. Donc, c'est ça qui est très important. Donc Dans notre passé se trouvent donc certains potentiels encore actifs qu'on appelle les karmas, et parmi ceux-ci, certains sont néfastes. On peut ainsi même retrouver un pouvoir qu'on a utilisé dans une vie antérieure, un pouvoir magique, mais qui a généré un mauvais potentiel. Et dans cette vie présente, en dormant, en s'endormant le soir, on peut aller capter cette information, retrouver le pouvoir et l'utiliser encore à nouveau. Et comme il est porteur d'une mémoire, on a de fortes chances de refaire la même chose. C'est pour ça qu'on n'a pas accès facilement au passé qu'il y a certaines choses qui nous ne nous sont pas données, certains pouvoirs, parce que la source, c'est enfin, une protection, en fait. Ah, ouais. okay. Donc le contact avec le double permet de nettoyer les mauvais potentiels du passé et ceux du futur. Hein, ça, je l'ai expliqué dans des vidéos. C'est-à-dire que voilà, quand on se connecte avec son double, le soir, hein, il y a des vidéos qui ont, qui, où j'explique ça en détail, ben, voilà, on va se connecter au futur pour passer à son dos puis on va dire, écoute, il euh, y a encore des vieux trucs dans mon passé qui sont actifs, là, qui me perturbent dans mon inconscient parce que je sens qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ma vie. Tu nettoies tout. Et le futur dit, tout ce que j'ai pu projeter à partir de ma vie, euh, depuis que je suis incarné sur cette terre, dans cette nouvelle vie, euh, moi, j'ai demandé à un moment qu'on me vire tout mon futur. Enfin, tous les mauvais potentiels que j'ai pu créer. C'est-à-dire, toutes les mauvaises images que je pouvais avoir de moi aussi, en imaginant, tiens, dans le futur, je ferais ci, je ferai ça... Euh, voilà. Et moi je ne veux plus de programme je veux... parce que dans le futur il y a mon meilleur potentiel celui pour lequel je me suis incarné il y a des décennies de ça et ce meilleur potentiel qui est tissé par l'Ève le côté féminin du futur ce, est, euh, ce, ce, ce potentiel là il m'est me, transmis en information pour que je fasse les actes les actions et les pensées pour que ce meilleur potentiel qui est dans mon futur j'en devienne l'incarnation vivante donc, vous voyez, on retrouve là encore un mythe un mythe qu'on trouvait, l'histoire de Pénélope qui tissait, euh, qui, qui, qui tissait la robe d'Ulysse tant qu'il n'était pas revenu de voyage, parce que lui, il était dans sa trame karmique encore, il vivait ses voyages. Et Pénélope, elle tissait sa tunique de lumière. Donc, sachez que dans le futur, vous avez une énergie féminine, vous avez une, une qu'on appelle Ève, qui est la mère cosmique, qui est en train de vous tisser votre votre tunique de lumière, c'est-à-dire le meilleur potentiel que vous pouvez que vous pouvez réaliser, ce pour quoi vous avez été créé, c'est là. Et si vous virez tous les autres potentiels, et ben automatiquement, vous allez recevoir des bonnes informations.
0: Nettoyage. De savoir, du nettoyage. La Terre, comment Christian, c'est notre nous, c'est ce nettoyage qu'on a à faire nous aussi. Voilà. Avec notre double.
1: Alors la Terre dispose aussi d'un double et elle nettoie les mauvais potentiels du passé, les mémoires sans besoin de notre participation, à nous de ne pas la polluer à nouveau, les mauvais potentiels futurs ont été nettoyés, j'en parlerai un peu plus loin, par Jésus il y a 2000 ans. Jésus était venu nettoyer le potentiel futur de toute l'humanité. Wow. Voilà. Hein Pour évoquer les mauvais potentiels du passé, la terre se sert des quatre dragons, ce qu'on appelle les dragons élémentaires, dragons du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, qui sont les forces élémentaires. Qui, par le biais de tremblements de terre, de tsunamis, de tempêtes, nettoient des régions et parfois vont engloutir des, 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 des continents. Quand un continent est trop pollué, la Terre peut choisir de le mettre dans l'eau pour le nettoyer. Nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas beaucoup d'action là-dedans. Ce que la Terre nous demande, c'est arrêter de polluer, arrêter de créer des guerres, arrêter de faire de la violence. Donc, chacun de nous vit dans le climat aurique, de son aura correspondant à ces émanations psychiques. C'est un peu, un peu comme une odeur qui nous colle à la peau. Hein. Mm. Donc Actuellement, les eaux du verso nous obligent à nettoyer nos écuries d'ogias, individuellement et collectivement. Tout ce qui est lié au mauvais potentiel va disparaître. Le Gaïa a décidé d'ascensionner avec ou sans nous. Oui
0: Les écuries d'ogias, tu peux euh, nous en parler Quoi Les
1: écuries d'Ogias, c'est exactement ça, c'est le travail du Verseau, c'est l'ancien travail d'Hercule. Les écuries d'Ogias, c'est vraiment, euh, vraiment tout, nous, notre, nos, nos, nos corps inférieurs, hein, le corps mental, le corps astral, le corps éthérique et le corps physique qui sont remplis de scories, hein, d'émotions de, de, cristallisées, de rancunes, de frustrations, de souvenirs, de, de jugements, tout, tout, tout ce qui nous fait vivre un petit peu, comme, qui nous fait réagir souvent comme des animaux. Hein, oui. Tout ça, il faut que ça soit nettoyé. Et actuellement, dans le travail du Verseau, c'est nettoyé par les quatre éléments, feu, terre air, eau. Donc on n'est pas dans un cycle où on va nettoyer, où la terre va être nettoyée par l'eau, la terre va être nettoyée par les quatre éléments conjugués. D'où l'énergie d'Uranus actuellement, qui est l'énergie cosmique qui redescend sur nous pour nous purifier. Alors la fin du dédoublement, on arrive, parce qu'on arrive dans une fin de cycle, hein, un cycle qui a commencé il y a 300 000 ans, et la fin du dédoublement, pour nous, c'est l'entrée dans le verso. Donc, ça sera dans les années... On est déjà dedans. mais dans les années 2060-2080, normalement, on y sera installé. Peut-être même avant. Parce que rien n'est jamais déterminé à l'avance. Il y a des choses, des fois, qui sont anticipées. Il y a des choses qui sont retardées. Donc, l'unité entre le moi et le double doit être rectifiée. Voilà. Donc, l'important pour nous, nous venons sur la Terre, dans cette incarnation, dans le présent pour nettoyer notre mauvais potentiel futur afin d'éviter de le vivre et on est en plein dedans en ce moment alors il faut voir que je disais tout à l'heure voilà on est là sur la terre il y a le soleil, la conscience et il y a les nuages alors il faut savoir actuellement qu'il y a une contamination psychique des atmosphères terrestres par le biais de médias, des informations qui agissent comme des virus et des drogues qui nous endorment dans l'illusion on doit arrêter de se gaver de, de ces informations qui nous endorment. Donc nos pensées créent des nuages qui nous voient la lumière du soleil et nous récoltons actuellement le ciel que nous avons conceptualisé dans nos vies passées tous ensemble. Donc c'est pas à peine de point alors il y a des gouvernantes, tout, c'est pas à peine de les pointer du doigt parce qu'on on est aussi co-responsable. On a créé une ambiance, on a créé un ciel, on a Hein, on pense par exemple hein, les présidents c'est toujours les mêmes ils pensent qu'il y a l'argent, ils pensent qu'on frique qu'il n'y en a aucun qui est bien, etc on a des pensées comme ça depuis des décennies depuis, euh, depuis euh, des éons de temps hein, et automatiquement, donc on crée un égrégore et on attire des êtres des présidents, des ministres et tout qui sont là pour activer un potentiel qu'on a créé c'est pour ça qu'on dit on a toujours le président qu'on mérite et oui Macron, c'est une incarnation de, de, de tous nos potentiels français, de, nos, de tout ce qu'on qu râle, etc. Puis on dit, ah, ben ce ne sera pas voilà, le prochain, etc. Il y avait eu François Hollande, il y a eu Sarkozy. et C'est toujours pareil. Mais on est responsable de ça dans la mesure où on, on, a co on coopère à quelque chose par nos pensées. Plus on envoie de pensées négatives sur un président, plus le président va agir à l'encontre de notre bien. Si on n'envoyait que des pensées positives au président, voilà, en voyant le, la lumière quand même, parce que c'est un être lumière comme tout le monde, à partir de là, lui, il serait obligé de changer parce qu'on on modifierait ce qu'on lui envoie de l'ombre ou de la lumière. Or, quand on envoie de l'ombre à quelqu'un, elle passe automatiquement par nous, parce qu'elle vient de notre centre. C'est ça. Donc, les gens qui envoient des, de l'ombre quelque part, ils, ben, ils sont pris dans les gorges de l'ombre et ils vont subir, ils subissent tous les aléas de tout ça. Voilà, alors, euh... alors dans cette vie présente, comme je disais, nous vivons dans la réalité générée par nos climats psychiques antérieurs au niveau collectif et individuel, et ça, c'est très, très très important de comprendre qu'on est co-responsable de ça. Alors, des fois, il dit Oh, le monde extérieur, oh, les gens, etc. Il dit Oui, mais le monde, c'est toi, nous sommes le monde. Alors, on ne sait pas dans les vies passées qu'est-ce qu'on a fait parce qu'aujourd'hui, on peut très bien par exemple prospéter contre une loi qui nous plaît pas. Alors que dans une vie passée, on a peut-être été la personne qui a créé cette loi. On ne sait pas. On ne peut absolument rien savoir. Hein Donc, quand on s'incarne, qu'est-ce qui se passe hein Donc On vient s'incarner sur la Terre. Voilà, notre double nous projette dans la matrice. Hein Donc notre double envoie une, un programme. Hein dans ce programme, il y a le programme de tous les trucs du passé qu'on a créé. C'est-à-dire le ciel qu'on a visualisé dans la vie passée. Voilà. Et Il transmet le programme à l'ovule. Hein, par le biais du corps astral de votre père, la Lune prend le replay, s'allie avec la planète Saturne, et va nous créer un corps, la personnalité. C'est ce que vous retrouvez en astrologie, votre signe ascendant, c'est votre personnalité, c'est le corps que vous avez créé, que vous avez conceptualisé, à partir de vos pensées antérieures. Donc ce que vous pensez aujourd'hui de vous, est en train de créer votre prochain corps dans la vie suivante. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention à, à changer un petit peu les visions qu'on a de soi-même. Alors, la porte astrologique qui était activée par la Lune le jour de la conception, le jour où papa et maman, ils ont, voilà, hein, voilà, la Lune, elle était à un endroit spécifique. Et donc, ça a ouvert une porte dans le zodiaque. Et c'est à partir de ça que votre corps physique est créé. Moi, le jour où, où mes parents m'ont conceptualisé, la Lune était dans le Sagittaire, à 7 degrés du Sagittaire, j'ai un ascendant à 7 degrés du Sagittaire. Donc, c'est déjà une première naissance. On crée la forme okay. qui va être adaptée au programme qui doit se manifester par le signe solaire. Donc, la Lune, elle, elle agit à travers, avec Saturne, le maître du karma, qui correspond à l'hémisphère gauche du cerveau, l'Ancien Testament, etc., etc., la loi du karma. Je vais, je vais détailler ça après. Hein. Donc, ce que nous tissons par la pensée, dans une incarnation, définit la trame de notre futur, et cela se répercute sur notre présent. Hein Donc, notre double il conceptualise dans le futur cet autre moi que nous créons par nos pensées, que nous imaginons par nos visions, et ce moi influence le moi présent pour que nous fassions les actions qui fait que ce futur qu'on imagine, voilà, va se réaliser. Par exemple, si j'imagine que, que le jeu, que je vais être euh, que dans le futur euh, à l'époque de la retraite, par exemple, je vais avoir, euh, par exemple, comme actuellement, il y a beaucoup de gens qui disent, oh ben quand on sera à la retraite, de toute façon, on ne touchera plus d'argent parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Hein? Voilà, on va, on va penser ça, par exemple. Et ben, on crée ces conditions-là, alors que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, il peut arriver des choses autres. Donc, si on crée ça, on se crée dans le futur, euh, une, on se projette dans le futur, où à l'âge de 60 ans, l'âge de la retraite, on n'aura pas d'argent. Et on va... Act et on va faire les actes dans notre vie quotidienne aujourd'hui pour que ce futur soit une réalité. donc on va faire tous les actes pour qu'à 60 ans on manque d'argent. Ce qui nous empêchera par exemple d'avoir une carrière, une carrière bénéfique etc, par exemple de gagner plein d'argent en faisant un autre boulot qui fait qu'on n'aura pas besoin de retraite. Donc c'est pour ça que c'est très, très pernicieux tout ce truc on se crée, donc on peut se dire on est comme dans un film et on est en train de se créer des scénarios, donc actuellement, là on nous dit « bon les gars, il faut arrêter de se créer des scénarios qui ne sont pas bénéfiques ». Quand le futur « moi » est élaboré à partir de mauvais potentiels élaborés par nos pensées négatives, notre futur deviendra ainsi. Ce futur qui est projeté dans notre ciel est appelé « karma ». C'est une banque de données conceptualisée par notre seigneur intérieur et qui est régi aussi par notre mental soumis à notre égo. Et de vie en vie, nous revenons continuer l'expérience qui lie le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner un film une fois, ben on n'arrête pas de faire des séries télévisées avec saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Et de vie en vie, on répète les mêmes scénarios. Et jusqu'au temps qu'on en est jusque-là, on dit « bon, ça suffit voilà. ». Donc, si on a des vies antérieures qui ressemblent à la vie présente, ben c'est parce qu'on n'a pas compris un truc ouais. voilà. donc cependant et c'est ça la bonne nouvelle nous pouvons changer cela grâce au travail avec le double nous pouvons modifier les mauvais potentiels élaborés dans notre ciel futur même si on ne se rappelle plus tout ce qu'on avait imaginé afin de n'activer que le meilleur potentiel celui qui est établi par notre soi avant notre première incarnation vous voyez le truc c'est intéressant vous endormez le soir Partez dans des rêves, dans l'astral, vous allez chercher dans ce futur des mauvaises informations, des mauvais potentiels, hein vous les... voilà, dans votre corps astral, vous les enregistrez. Pendant ce temps, votre double, lui, il vous envoie les informations de votre meilleur potentiel dans votre corps. Il inscrit le meilleur potentiel. Et quand ça vient le matin, quand le matin, vous, vous, vous reprenez possession de votre corps, ben, il y a les bons et les mauvais potentiels qui sont là. Les mauvais potentiels, c'est ceux que vous avez ramenés dans vos voyages nocturnes. Et puis les bons potentiels, c'est ceux que le double il a mis en vous pendant la nuit il vous a donné des informations c'est pour ça que quand on se lève le matin hein, bon, je vais expliquer ça dans les vidéos quand on se lève le matin attention qu'est-ce qu'on va activer hein? Alors, si vous vous réveillez avec la radio avec les informations vous êtes foutus là, hein? <rire> Parce <que c> <rire> dès le matin euh, voilà, donc, les premières pensées qu'on a le matin c'est les plus importantes hein? c'est important d'être de, 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 dans cette euh, Imaginez se lever le matin et dire Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui qui va me donner de la joie puis demander à Oudou e tiens cette nuit tu as mis des programmes en moi envoie-moi et le double va nous faire des, des rencontres dans la journée des coups de téléphone des, des rencontres qui font que d'un seul coup oh d'un coup on a envie de faire un truc puis d'un seul coup une opportunité qui se présente parce que le double il vous a envoyé l'info donc comme on est dans des périodes de fin de cycle. On n'est pas seulement dans la fin d'un période d'un cycle, on est dans, un, dans la fin d'un cycle de cycles. 12 cycles d'incarnation globale pour l'humanité, et on est dans la fin d'un cycle d'un cycle. Donc là, on nous dit, bon les gars, c'est la fin de l'aventure. Hein Savoir qu'avant avant nous, il y a, on a peut-être participé à d'autres terres, à d'autres expériences sur d'autres terres, où il y a le jour où il y a le bateau qui arrivait arrivé qui nous a dit ah, « tu t'es prêt pour partir, pour ascensionner ?» Il dit « Non, non, je ne suis pas prêt. » On a loupé le bateau, puis on l'a peut-être loupé pas mal de fois. est ce coup-ci, euh, dire oh, Les gars, il y a un bateau là, qui est amarré, euh, même un vaisseau spatial, peut-être pas le moment d'y aller. Hein. » Donc, dans les périodes de fin de cycle comme actuellement, le temps s'accélère et le futur revient vers nous de plus en plus rapidement. Le futur lointain devient futur proche, puis quand le moment viendra, il deviendra dans le présent. On pensera une chose, on le deviendra. Si on dit Ah, oh, je suis mort de fatigue, ça y est, on meurt tout de suite.
0: <rire>
1: Donc, cela se passe au niveau individuel et collectif. Dans la période de crise actuelle difficile, résulte d'un mauvais potentiel tissé par nos pensées. Celui de nos incarnations antérieures, mais celle qu'on a tissé depuis notre naissance. Donc, ce que nous avons imaginé devient notre réalité. Alors, c'est pour ça qu'il y a quelques temps en arrière, il y en a qui disaient, il n'y a plus de karma. Alors, moi, j'ai des gens qui, hein, puisque je fais de la surrogie karmique, je disais, oh, il n'y a plus de karma, c'est bien, je libère mon karma. J'ai même rencontré une femme, une fois, elle était voir un voyant, un médium, elle a payé, et le gars, il m'a dit, ah, oh, ben, il m'a libéré de mon karma. 300 euros, t'es libéré de ton karma, c'est bien quand tu as un peu d'argent. Hein mais Je dis, mais comment on peut gober des trucs comme ça, quoi hein Même le Christ en face, ne peut pas nous libérer de nos karma. Il va nous aider à nous libérer parce qu'il va nous donner des... Ou même un maître spirituel va vous donner des informations ou un thérapeute. Mais c'est nous, nous sommes maîtres de notre royaume, de notre corps. Donc, c'est important de ne pas se faire avoir par, par des trucs... Voilà. voilà. Donc, nous sommes actuellement dans la transition entre deux humanités. Alors, une humanité, l'humanité que nous devons quitter, qui était régie par Saturne, le seigneur des anneaux, hein, Saturne, hein, dans la saga de machin. Hein, cette Saturne, qui représente l'Ancien Testament, la loi du talion, le karma, c'est-à-dire une humanité animale, instinctive, vivant en troupeau. Regardez, on s'entasse dans les villes, régie par des instincts primaires des dirigeants extérieurs, les dirigeants religieux, les dirigeants politiques. Hein. Donc, on vit dans des climats sociaux, psychiques, atmosphériques, médiatiques, pollués. Donc maintenant, dans la division et dans la guerre de clans. On se bat dans les familles, on se bat entre hommes et femmes, etc. D'accord hein Et un treillis énergétique qui est activé par l'énergie Lucie-Fer, hein, la lumière du fer, hein, f a i r -E avec le fer, hein, une ah. énergie qui est en relation avec le, avec le plan martien, le noyau féerique de la Terre. Ce treillis qui a été installé, euh, notamment à la fin de l'Atlantide, par des, par des énergies, Hein, un faux qui nous a maintenu dans cette illusion. Il hein, faut savoir que Saturne c'est aussi Thanatos, hein, le Seigneur de la mort, le seigneur, le Maître du temps et du karma. Hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'énergie de, de Sauron dans la quête des étoiles, hein, dans, 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 le, dans la saga du Seigneur des Anneaux. Alors voilà, c'est donc le karma. Donc on est enfermé dans ce, la loi du talion, l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Donc la trinque. Et en fait. On n'arrive pas à en sortir. Et puis, d'un autre côté, hein, vous avez la nouvelle humanité, régie par Uranus. Et Uranus et Saturne sont les deux planètes du Verseau. Uranus, c'est le Nouveau Testament, le Messie, le libérateur, le révélateur, qui nous apporte l'âme suprême, la, la loi du pardon et du pardon et de la libération des mémoires karmiques, qui crée une humanité solidaire, fraternelle, constituée d'êtres libres, autonomes, aimants, œuvrant en commun, sans chaîne, sans barrière, sans besoin de puiser quoi que ce soit à l'extérieur, toute l'énergie dont on a besoin et toute la connaissance étant en nous. Hein Donc ça, ça correspond au vie christique activé par le réseau du cœur cristallin de Gaïa. Parce qu'il y, y a le cœur noyau féerique fait, qui fait circuler le, le, royaume, enfin le spectre électromagnétique de la Terre, mais dans une autre dimension de Gaïa, la dimension de la cinquième dimension, il y a un cœur de cristal qui est en connexion avec les crânes de cristal et qui a été réactivé par l'entrée d'Uranus, par l'entrée aussi du plasma solaire en 1972. Ça a traversé toute l'atmosphère. On a du plasma qui a pénétré dans notre monde, qui a été jusqu'au cœur de la Terre, qui a réactivé le noyau, le cœur cristallin de la mère divine de Gaïa, qui a recréé son corps de lumière, son corps, son vaisseau spatial, son corps cristallin, hein, voilà, et qui a provoqué, dans un premier temps, un réchauffement planétaire. Eh oui, le réchauffement planétaire, il est lié à ça. Et comme nous, on a un corps physique, hein, on a un corps là, notre corps, c'est un corps d'énergie carbone, hein, moi, mon corps, c'est un corps carbone, mais à l'intérieur de mon corps carbone, j'ai un corps cristallin, subtil, qui est là, et dans chaque particule de carbone, j'ai des particules de cristal. Donc, j'ai deux corps dans un. Donc, soit j'active l'un, soit j'active l'autre, et actuellement on nous dit, voilà Uranus arrive, il nous dit, bon les gars c'est fini Saturne, le passé l'Ancien Testament, l'Exode la quarantaine, hein, la traversée du désert, c'est terminé les gars il y a le vaisseau spatial qui est là donc vous vivez sur la Terre là, ou alors vous pouvez déjà vivre sur la Terre en étant connecté au cœur d'ascension de Gaïa, et pour ça il y a un prix à payer, l'amour et le pardon Rien de nous ne doit nourrir l'ombre, sinon on ne peut pas rentrer dans le vaisseau. Donc, il y a 2000 ans, Jésus a incarné cette énergie rédemptrice, il est venu sur Terre, il s'est connecté à son double, il a visité le futur de l'humanité et il a nettoyé tous les mauvais potentiels de l'humanité. Hein il nous a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on le considère comme un sauveur. Il, nous, il a activé le nouveau treillis qui aujourd'hui crée le vaisseau spatial de la Nouvelle Terre. Il nous a libérés de la loi du Talion par le pardon, Ancien Testament remplacé par le Nouveau Testament. Chacun devant ensuite individuellement nettoyer son ciel, c'est-à-dire ne plus se lier à des mauvais égrégores collectifs. Or, les pouvoirs en place perdant toute influence, puisque quand on est autonome, on n'a plus besoin de, de religieux à l'extérieur, ni de gourou ni d'église. Ils ont déformé le message et perturbé par les génocides, les guerres, les croisades. Ce qui s'était déjà passé antérieurement à l'époque du pharaon Akhenaton qui avait fait exactement le même boulot. À l'époque d'Akhenaton, le Christ devait s'incarner. Les Égyptiens n'étaient pas prêts. Et comme ça n'était pas prêt, après Akhenaton, l'Égypte s'est cassé la figure et le message a été transmis à Moïse qui lui avait pour mission de préparer la venue du Christ au rédempteur et quand il est arrivé donc à l'époque de Jésus, il a été encore rejeté par tout le côté euh, le côté euh, la loi du talion puis aussi tout tous les, les comment je veux dire la religion juive qui était vraiment euh, comment je veux dire cristallisée dans, dans, ce, dans ce truc là donc là voilà, le rejet de la femme et puis euh, la, le, le côté matériel le côté masculin dominant oui. automatiquement et voilà, ça a été, bah, qu'est-ce qu'on a fait on a pris Jésus, on l'a jugé on l'a remis entre les mains des martiens les romains, énergie de Mars on a remis Jésus entre les mains de Lucifer quelque part et on a refusé son plan de rédemption donc à partir de là si on avait écouté le message de Jésus après Jésus il n'y a plus de guerre et chacun individuellement on a retissé on a rebalancé des mauvais potentiels dans l'astral dans ce qu'on appelle dans l'astral on sait qu'il y a des forces qu'on appelle des démons on a tous en nous une partie lumière, une partie d'ombre, une partie démon, une partie ange. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'on nourrit. Et on euh, ne peut pas nourrir les deux en même temps. Enfin, on peut, des fois, on nourrit les deux en même temps, mais il y a un moment il faut choisir. Hein? Il y a un moment où il faut choisir. Donc, euh, voilà. Donc, notre ciel se charge de nuages noirs. Et alors là, je vais vous montrer comment euh, c'est important de voir Comment on peut maintenant nettoyer ça et comment on peut faire, voilà, ne pas se faire, disons, piéger. Donc, bon, Jésus est venu à accomplir ce travail il y a 2000 ans. Nous avons eu 2000 ans pour accomplir notre alchimie et le nettoyage. Le temps a parti pour le grand changement, la mutation, le transfert d'une humanité à l'autre est venu. Fin de cycle de 300 000 ans. Donc, si nous voulons... Entrer dans l'ère du Verseau et créer cette nouvelle humanité que nous voulons, nous avons un travail à faire, c'est d'effacer toutes nos mémoires. Tout le passé de l'humanité terrestre, depuis 300 000 ans, violence, guerre, croisade, viol, pillage, euh, abus, abus sexuels, euh, excès de pouvoir, enfin, toutes ces choses-là, c'est l'humanité animale. On doit s'affranchir de tout ça donc c'est pour ça qu'à un moment il faut savoir faire des choix donc Uranus sauve les portes du Verseau, du Christ cosmique pour qu'il reprenne les rênes et il apporte une nouvelle énergie donc en fait le passage d'Uranus actuellement qui est le Christ cosmique réitère, réactualise le message qui a, été, qui a été apporté par Jésus il y a 2000 ans mais là maintenant Jésus avait préparé le boulot et maintenant on dit bon il est trop tard, maintenant on ne peut plus reculer d'accord donc, il nous montre un nouveau ciel. C'est comme ça, depuis le début du confinement. Regardez, depuis nous sommes confinés, le, le, comme, le ciel est, comme le ciel est bleu, hein, la terre est contente. Hein. Donc, depuis le début du 19e siècle, là, je vais rentrer dans des trucs qui peuvent déranger certains, mais vous allez voir. Depuis le début du 19e siècle, certains médiums, capables de percevoir l'avenir probable de l'humanité, parce que toutes les prophéties, viennent du plan astral, c'est-à-dire de la terre, de lintra Oui.
0: C'est bon à savoir que toutes les prophéties viennent du plan astral. Ah oui. tout. Toutes hein, les prophéties.
1: Donc voilà, pas... ça contient les scénarios de futurs potentiels, c'est-à-dire des égrégores qui ont partagé. Donc ces médiums ont partagé la vision d'une apocalypse venant confirmer les éléments tronqués des religions qui ont déformé le message du Christ. Une vision d'apocalypse, de vision de fin du monde, de souffrance, de chaos, d'épidémie, de destruction. D'accord hein Donc, c'était prédéterminé, euh, possible, mais non déterminé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est Les question. médiums ont pour but de révéler ces informations, non pas en tant que prophétie prémonitoire, mais pour que si, euh, l'humanité voilà, change de direction c'est-à-dire que si on change, si on dit oh là là, s'il va nous arriver ça dans 2000 ans ou dans 300 ans bah si on changeait notre façon de vivre ça n'arrivera peut-être pas oui. moi je l'ai vécu au niveau personnel, j'ai un médium qui m'a prévu un truc une fois, et j'étais justement là-dedans et je me suis dit, ce qu'elle me prévoit ça ne m'intéresse pas j'ai changé complètement ma façon de, de faire les choses et ce qu'elle m'a prévu n'est pas arrivé hein? Voilà. donc en fait les, les prophètes et tout, viennent avertir la conscience collective, mais ce n'est qu'une probabilité alors, par contre, si on s'accroche à une prophétie en croyant que c'est une vérité, on va se créer un égrégor, on va faire partie d'un égrégore. Hein et on va, Automatiquement, la chose va arriver parce qu'on la cautionne. Hein Donc, la conscience collective peut modifier son comportement et éviter que ce mauvais futur ne se réalise. Tout ce qui est inéluctable, c'est-à-dire les grands changements cosmiques, comme actuellement, ne sont pas révélés. Car le divin ne nous révélera jamais un message alarmiste qui ne pourrait pas être changé. Ce serait de la perversion, dirait à quelqu'un, il va t'arriver un truc, mais de toute façon, tu ne peux rien changer.
0: Hein? Ça, ça
1: Ce qui nous est révélé peut être modifié. Quand un grand maître spirituel fait une prophétie, c'est pour nous inviter au changement. Et si la prophétie n'a pas lieu, alors le maître se réjouit. Parce qu'il dit, chouette, ils ont changé. On n'est pas besoin de passer par cette catastrophe. Hein? Quand une prophétie se réalise, c'est que l'humanité n'a pas accompli le changement nécessaire. On n'a pas nettoyé les mauvais potentiels. Donc, toutes les prophéties viennent du plan astral, la mémoire collective. Aucune ne peut venir des plans supérieurs parce que les plans de l'unité et de le supérieur ne s'occupent pas de notre réalité dont ils n'ont aucune idée tant que nous ne communiquons pas avec eux. Nous sommes dans un monde comme si vis-à-vis -vis du cosmos, comme si on n'existait pas. On est un peu en quarantaine. Votre double ne peut pas communiquer avec vous tant que vous, vous ne vous reconnectez pas avec lui. Parce que lui, votre double, il ne sait absolument pas ce que vous vivez dans votre vie. Si vous avez des problèmes d'argent, des problèmes de santé, il ne sait rien. Et c'est le but de la prière. La prière, quand on dit « Notre Père qui est aux cieux », en fait, c'est votre double que vous priez. Vous dire « Voilà, tu vois, j'ai des problèmes, et j'ai des problèmes d'argent, tu ne peux pas m'envoyer un chèque hein, ?» C'est un peu ça. L'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible, relisez. C'est vraiment notre histoire. Hein. Donc alors maintenant, depuis le nouvel âge, certains auteurs connectés au plan astral hein, parce que c'est dans la, le collectif qu'on prend les informations, ont divulgué par le biais de livres et de conférences des informations relatives au temps actuel, à savoir certains ont prédit des catastrophes les manipulations les virus, les vaccins, l'intervention de l'armée, l'enfermement de l'humanité tout ce qu'on on peut, on peut avoir l'impression de vivre maintenant, et aujourd'hui on se réjouit de voir que ces auteurs avaient trouvé la vérité. On applaudit, on dit « Ah, oh là là, ils avaient prévu ça, ils sont super doués. » Et moi, je ne suis pas du tout en accord avec ça, parce que en fait, ce devrait être le contraire. Si ces prophéties se réalisent, c'est parce que nous n'avons pas tenu compte des avertissements. Qui peut souhaiter une crise économique puis Qui peut souhaiter une révolution En sachant que cela apportera du malheur sur la Terre. Vous voyez Donc, tous ceux qui ont adhéré à ces prophéties depuis l'époque du New Age, Hein, comme étant des réalités inéluctables. Vous verrez, dans 40 ans, il va nous arriver ça sur la Terre, etc. Étayé par une logique du cerveau gauche, limitée à l'observation et, et à une mémoire des vieux schémas du passé, donc ça s'est passé comme ça dans le, fut, dans le passé, ça se repassera comme ça dans le futur,
0: hein,
1: on participait à la nourriture de cet égrégore qui est devenue notre réalité. Donc aujourd'hui, si toutes les prophéties de certains écrivains des années 80 se réalisent, c'est parce qu'on les a pris comme des prophéties et on s'est aligné dessus et on a, fait tout, on a fait tout pour que ce qu'ils disent devienne notre réalité. Non. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Tous les créateurs, quels qu'ils soient, ont une grande responsabilité. Chaque livre, chaque roman, chaque film, chaque musique a un impact sur les collectifs et tous ceux qui les lisent on participe à l'égrégor et naturellement, quand on participe à un égrégor, qu'on le nourrit, quand l'égrégor s'actualise, on est pris dedans. Okay. On, fait partie du, on fait partie de la bande. De la bande hein. mm -hmm. Tous ceux qui créent et tous ceux qui regardent des films catastrophes seront impliqués dans des procédés, dans des, dans, des, dans des expériences de catastrophes. Hein. Certains même pensent qu'en regardant ces films, ils auront des idées pour échapper au pire quand ça arrivera. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement persuadés que ça arrivera que ça va arriver dans leur réalité à eux. Ils seront amenés là où la catastrophe arrivera et ils en feront l'expérience. Tous les films d'horreur, de meurtre diffusés sur les écrans, tissent la trame de notre futur les personnages de romans aussi gardez un personnage comme Harry Potter qui est tellement connu maintenant il hein, y a plein de gens qui pensent à les coopérer. ça existe dans l'astral, ça crée un, un, un égrégore collectif et vous verrez peut-être qu'un jour il y, y a un être humain qui va s'incarner qui va dire je suis Harry Potter et il va vivre comme Harry Potter mais il y aura peut-être aussi des vols de mort ou des, voilà, des mauvais hein. une histoire qui est écrite est, ça nourrit l'égrégore collectif donc c'est quand même important aussi de comprendre que par rapport aux grands maîtres, aux grands initiés, comme Jésus par exemple, hein, Jésus a vécu sur la terre, Marie-Madeleine a, a vécu sur la terre, ils ont laissé une partie de leur mémoire sur la terre, ces mémoires ont été, ont été amalgamées par d'autres personnes qui ont interprété leurs écrits, leurs dires, etc. On a créé un égrégore Marie-Madeleine et un égrégore Jésus, et un égrégore euh, voilà, etc. Et tous ceux qui se connectent à ces égrégores ont des informations et la plupart du temps, il y a 80% d'informations qui sont fausses. Et il y a des gens qui vont se connecter, par exemple, à l'égrégore de Marie-Madeleine, puis qu'à un coup on va dire, Ah, oh, dans une vie antérieure, j'étais Marie-Madeleine. Alors qu'en fait, ils se connectent à des égrégores de l'astral, de notre réalité. Alors que l'âme de Marie-Madeleine, il y a longtemps qu'elle a l ascensionné sur d'autres plans, comme l'âme de Jésus. Une âme, une âme ascensionnée ne reste pas dans le plan de la matrice. Donc il faut faire attention. À ne pas. Alors, ça ne veut pas dire que l'Egrégor de Marie-Madeleine et de Jésus est mauvais, au contraire. Hein? Mais il faut savoir que la plupart du temps, c'est une création. Hein? Les... Voilà, on... on laisse un espèce de... de fantôme, et puis ce fantôme, il est nourri. C'est pour ça que vous avez tant de versions différentes de la vie de Marie-Madeleine, de Jésus. Alors, Jésus, on n'en parlons pas. Hein? Parce que tous les. Il euh, y en a un, voilà, il y, blanc... y en a Jésus, il est blanc. Jésus, il a les cheveux longs. Jésus, il est comme ceci, comme cela. Et c'est quand même intéressant de voir que l'astral, c'est vraiment un endroit de cinéma parce que regardez quand vous avez une personne qui décède un parent qui décède hein, quand vous le voyez en rêve dans l'astral vous ne le voyez pas comme il était sur son lit de mort non. vous le voyez plus jeune quand, il a, quand vous, allez, vous gardez le meilleur souvenir de vous. Alors, ce qui est intéressant c'est que imaginez par exemple que vous connaissez quelqu'un et puis euh, voilà vous le connaissez sur son lit de mort à 80 ans donc vous avez une image de lui dans l'astral lui c'est ce, ce monsieur vous allez le voir euh, à, comme il avait 40 ans, quand vous l'avez connu quand il avait 40 ans. Mais si vous l'avez connu qu'à 80 ans, dans l'astral, vous le verrez avoir 80 ans. Donc, si vous avez 10 personnes qui ont rencontré une même personne à des étapes différentes de leur vie, vous allez avoir 10 personnes qui vont avoir 10 images différentes de la même personne. Non. Parce que dans l'astral, la personne se présente à vous dans le, comme vous l'avez enregistré dans votre souvenir. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi avec les cercles spirites ça peut être vraiment la foire à n'importe quoi, parce qu'il y a des entités de l'astral qui se font passer pour grand-père oui. ou grand-mère, etc. etc. Hein voilà. oui. Donc, si tous les humains cessaient de regarder des films d'horreur, hein, précurseurs des scénarios à venir, regardez les années près, dans les années, là, depuis quelques années, tout le paquet de films de vampires qui sont sortis. Hein. Oui. Ben, ça veut dire que dans l'astral, ça existe. Alors, oui. si, y a des, si après, un jour, il y a des vampires qui se manifestent sur la Terre, il ne faudra pas ces donner parce qu'on est créateur hein. si, on a, donc si on ne regardait plus tous ces films qui ne sont pas intéressants les films dehors et tout ben les médias ils arrivent à très d'en diffuser parce que eux, ce qui les intéresse c'est l'argent que ça leur apporte tous les films relatifs aux croisades, aux guerres, aux violences aux religions, aux épreuves, souffrances tortures, viols, contre-concentrations nous maintiennent dans cette schématique qui se perpétue nous devons oublier tous ces mots pour vivre autre chose et c'est le même processus au niveau individuel. Hein, voilà. Si on est avec des problèmes, par exemple, d'argent, si on est dans une famille pauvre et qu'on est, voilà, qu est pauvre, on ne peut jamais être riche tant qu'on n'a pas éradiqué cette mémoire. On ne peut pas. Parce que même si on devient riche et qu'on a été pauvre étant jeune, on va garder la mémoire du pauvre et on va, et on va avoir de la peur de dépenser. Hein, c'est hein, pour ça que les gens, dans le qui gagnent un gros paquet d'argent au loto... Hein. Ils sont, ils sont un petit peu perdus parce que c'est trop d'un coup, ils n'arrivent pas à gérer. Et vous avez des gens qui sont riches, moi je connais des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont de l'argent, mais ils se comportent comme des pauvres, ils sont radins comme tout. Alors parce qu'ils ont été pauvres à un moment là, ils ont peur de manquer, donc en fait ils ne sont pas riches. Donc, et c'est ça qui est très important. Alors au niveau personnel, ça apporte une transformation importante, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est obligé... Moi, je sais que c'est un travail que j'ai fait et que je fais encore sur moi, parce que j'étais attiré. Moi, j'adorais les films de chevalerie, les combats, aussi les signes de science-fiction avec les super-héros, tout ça et tous ces trucs. Hein j'adorais toutes ces choses-là. Puis des fois, je me dis, une fois que j'étais en train de regarder un film, je me dis, mais quelle est la partie de moi qui se nourrit de ce que je suis en train de regarder C'est ma partie antérieure, ma partie astrale, parce que j'ai eu une incarnation où j'ai été dans ces énergies-là. Et puis, voilà, alors après, j'étais attiré dans par les thrillers, les templiers, les machins, tous les vieux trucs, tout, euh, les vikings, tout ça, je regardais plein de trucs là-dessus, à un moment je me dis, ouais mais ça, ça rentre dans ma cinémathèque, et à notre insu, donc ça nous oblige à faire un super travail, hein. et, et moi qui adore chanter, je me suis même posé, récemment j'en ai parlé, j'en ai parlé de quelqu'un, ce que je disais, c'est marrant, parce que des fois je chante plein de chansons de variété, moi, je chantais des chansons. Ah, les chansons d'amour, c'est nostalgique. Ah, chérie, tu m'as quitté. Tu, pourquoi tu m'as abandonné, chérie Je t'aimais, mais tu m'as abandonné, je suis tout seul. Puis, Alors, j'étais là, puis je me dis, mais bon sang, si si je continue à chanter ça, euh, elle ne jamais, la belle. Je hein euh, <rire> suis en train de dire, tu m'as abandonné. Alors, si je chantais, oh, enfin, es arrivé. Ouais, <rire> tu voilà, voilà, voilà. Après, il faut choisir le répertoire des chansons qu'on écoute. Regardez, il y a des chansons en anglais. Moi, j'ai été étonné hein, des chansons... Euh, en anglais, comme euh, par exemple Walter shadow of Pell, là oui. euh, j'ai jamais traduit en français, mais il paraît que les, la traduction c'est pas terrible au hein, niveau des parents, c'est plutôt c'est plutôt dépressif. Hein. Non, Donc, faut faire attention non. à ce qu'on chante, hein, à ce qu'on dit. Vous voyez, par exemple, même la chanson de Serge Lama, je suis malade. Je me rappelle cette chanson, je suis malade parce que tu m'as quitté. Alors, si j'arrête pas de chanter, je suis malade parce que tu m'as quitté, ben, c'est sûr que je risque pas d'être guéri. Hein. <rire> Donc, il y a un moment, il faut changer les répertoires. Tout à fait. Alors, une dernière chose aussi, la mode actuelle est de vouloir aussi punir les coupables. Hein? On est tous, euh, voilà, on est tous, pourquoi voilà, hein? Dans la Bible, même voilà, dans le Seigneur de Jésus, tu ne jugeras point. Voilà. Par exemple, une, période qui vit une, une personne qui va vivre une expérience douloureuse dans son enfance. Hein? On peut parler, par exemple, un traumatisme, un enfant qui, bon, qui subit, par exemple, des, des, des attouchements euh, non etc. C'est terrible. Hein, voilà. Alors la question à se poser, c'est un premier temps, tiens, pourquoi l'âme a choisi ça Parce qu'il ne se passe rien dans notre vie que notre âme n'ait cautionnée auparavant. Hein, donc il y a quelque chose à comprendre derrière. Un karma, je ne sais pas, on ne va pas chercher en détail, on dira, il ne faut pas dire, ah, c'est de sa faute à la personne, etc. Non, c'est l'âme qui a choisi ça pour comprendre quelque chose. Hein Donc l'enfant ou la personne peut demeurer toute sa vie perturbée par ce traumatisme, ça peut arriver, ou elle peut s'en libérer. Hein elle peut libérer son énergie sur un meilleur futur. Bon, une fois j'avais rencontré une dame qui, qui s'intéresse beaucoup au tantra et qui, fait, qui donne aussi des enseignements dans ce domaine. Ben, elle a eu pendant son enfance, elle a vécu des trucs d'attouchement, des choses qui auraient fait qu'elle aurait pu rejeter complètement la sexualité. Ben non, elle l'a transcendée. On a cette possibilité. Je dis pas que c'est facile. Hein. Alors, ce qu'on voit de nos jours, par exemple, avec des personnes qui ont pratiqué des abus sexuels, c'est normal de les mettre ouverts, de, voilà, de les punir, etc., afin qu'ils ne soient plus actifs. Mais est-il vraiment nécessaire d'aller chercher un peu partout des victimes potentielles de ces personnes et de réanimer en certains qui avaient oublié ces traumatismes, tout cela pour avoir la justice, la vengeance Au niveau humain, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Hein on a, on, on, voilà, quand on vit des trucs comme ça, voilà. Par contre, si on se place dans la conscience de l'observateur, c'est-à-dire du soi, hein, on sort de ça, parce qu'autrement, on se positionne en juge, on sort de la loi d'amour et on dit « Ah, t'as mal fait, on va te punir. » Mais qui de nous peut, euh, comment dire, peut jeter la première pierre voilà, part, hein. mm -hmm. Certes, la personne coupable doit être punie, mais ce n'est pas à nous, en tant qu'être humain, de décider comment, comment punir la personne car la loi est intériorisée en chacun. La mère divine, sous son aspect justice, se charge du boulot. Nous devons juste pardonner et remettre entre les mains, entre ses mains le personnage qui, dans une vie future, subira ce qu'il a fait subir pour comprendre ce que cela fait. Ce qu'on fait à quelqu'un, dans une vie antérieure suivante, on le vit. On, 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 on maltraite un enfant, dans la vie suivante, on s'incarne avec un père qui nous maltraite. C'est le karma, c'est ça. On dit toujours des deux côtés, vous voyez. Dans une incarnation, où vous êtes chrétien, vous tapez sur des musulmans, vous tuez des musulmans. Dans la vie suivante, vous êtes musulman, vous tapez sur des chrétiens. Ça peut durer longtemps, vous voyez. Alors dans cette nouvelle vie, il... donc après, dans une prochaine vie, la personne va être elle-même victime. Et alors moi, ce qui m'a donné ce, cette information, Jésus connaissait le principe. C'est pour cela qu'il a eu de la compassion pour ses bourreaux. Et tu leur dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que Jésus, qui avait cette vision du futur, a très bien vu que quand ces bourreaux lui ont planté les clous dans les mains, il savait très bien, il a peut-être même vu ce, qu allaient, ce, qu a, ce que ces gens-là avaient les vivre dans le futur, c'est-à-dire des souffrances, une souffrance quasi identique, donc il avait de la compassion pour eux, et dit, « Oh là, vous ne savez pas ce que vous faites là, mais vous allez souffrir dans le futur. » Mais lui, il ne demandait pas la justice pour lui. Et vous voyez, c'est ça. Quand vous, avez, quand vous vivez une injustice dans une situation vis-à-vis -vis de quelqu'un, une personne qui vous considérez que c'est injuste, Alors vous savez que c'est juste quand même, parce que rien n'arrive par hasard, hein ben vous allez pardonner à la personne et vous allez... Moi, c'est ce que j'ai fait avec, des, avec certaines personnes, avec même avec toutes les personnes que, que, que j'ai rencontrées. Voilà, j'ai vécu un truc difficile avec cette personne. Voilà, je remets... Euh, je, je, je pardonne, c'est-à-dire je nettoie l'ardoise, c'est-à-dire la personne, je ne veux plus la voir à travers cette image de, de ce que, que j'ai vécu avec elle à travers ce personnage, donc je la libère je dénoue le loin karmique avec elle j'ai dit bon voilà, euh, tu fais ton chemin etc. et la personne moi, je la remets entre les mains de la mère divine en disant je ne réclame aucune réparation pour moi la mère divine se charge, elle sait très bien la justice est intériorisée en chacun, elle sait très bien comment la personne va devoir payer sa faute. Ce n'est pas à moi de décider qu'elle doit être punie comme ceci ou comme cela. Et je peux vous garantir que faire ça, c'est très libérateur. C'est très libérateur parce qu'on sent, voilà, alors après, euh, c'est très complexe parce que des fois, vous avez, vous avez pardonné à quelqu'un, voilà, et puis il dit, ah, oh, j'ai pardonné à mon père de m'avoir fait, euh, fait, fait des trucs, euh, d'avoir été dur avec moi. Etc. vous avez pardonné et puis vous allez oublier vous allez oublier et puis quelque temps après il y a une personne qui va dire et en fait tiens j'ai vu ton père tata, tata. ça y est vous allez voir l'image qui revient et puis vous dire oh, ton père il n'était il pas sympa avec toi il y a longtemps que tu l'as revu. et ça y est il va vous hein, vous avez les tentateurs qui viennent moi ça m'est arrivé plusieurs fois à chaque fois que je veux plus parler de quelqu'un hop il y a quelqu'un qui vient en parler pour voir un moment dire hop oh, stop il faut savoir ne pas envoyer d'ombre à une personne parce qu'on sait que la personne, si elle a mal agi, c'est parce qu'elle ne reconnaît pas la loi d'amour, c'est parce qu'elle est dans une dualité, dans une souffrance intérieure. Donc, on pardonne. On ne pardonne pas l'acte quelque part, mais on pardonne à la personne en disant « Bon voilà, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Plus, ma... je, je plus. Je ne suis plus dans cette trame carmine. Je ne joue plus dans ton film. » C'est un petit peu ça. Donc, ça demande un sacré travail intérieur. Hein? Et, et le tout, c'est… Donc, à partir de là… C'est intéressant de voir par rapport à votre passé, s'il si y a quelque chose dans votre passé qui vous dérange. Parce que quand il y a quelque chose dans votre passé qui vous dérange, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire une phrase ou un mot, ou même vous raconter une blague, qui va vous réveiller ce truc d'un seul coup. « Oh là là, l'histoire que tu viens de me raconter, ça me rappelle mon père. Mmh. »« Oh là là, oh, oh tu n'aurais pas dû me raconter cette histoire, maintenant ça me perturbe. »« Ben si, tu devrais me dire merci, parce que si je t'ai raconté cette histoire, alors que moi ce n'était pas mon but de te perturber. » Je ne savais pas que tu avais ce problème. C'est pour te montrer que tu n'avais pas réglé ce problème. Donc, il faut... Te Parce qu'on doit se réconcilier avec nos parents. On doit se réconcilier avec tous les êtres vivants. Et c'est préférable de le faire quand ils sont vivants. Ce n'est pas d'occulter. Ou des fois, ils disent, « oh Ne me parle pas de mon passé, je ne veux pas en entendre parler. Ben » Justement, je dis, « Parlons-en. » Parce que c'est ça, en fait, le truc. On doit être capable de parler de son passé. Bon, Moi, je sais que je peux parler de certaines choses de mon passé qui étaient difficiles, mais ça ne me touche plus du tout. C'est une histoire comme si je racontais un film, etc. Parce qu'il faut se, se libérer de la charge émotionnelle. On vient sur Terre. Hein Quand on vient sur Terre, c'est comme si on nous donnait une plotte de ficelle, vous voyez, avec plein de nœuds dedans. Voyez, une plotte de laine, là. Oh, c'est piqué de nœuds là-dedans. Puis euh, Dieu nous dit, bah voilà, tu, tu te débrouilles pour refaire un fil avec tout ça. Alors, on défait des nœuds, et puis des fois, dans nos relations, on recrée des nœuds. Puis à la fin, des fois, la pelote, euh, des fois, la pelote, elle est tellement... Euh, voilà, que ça, que ça nous gonfle un petit peu. Hein, parce que voilà, quand tu auras dénoué tous les, tous les, tous les nœuds, quand tu auras refait une belle pelote de laine, après, je te ferai un beau pull. C'est ça. ça. Donc, on, est, on vient là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent, « Oh, moi, je ne veux plus m'incarner, c'est ma dernière incarnation. » Pipo, hein. Ce n'est pas nous qui décidons. Hein. C'est notre plan vibratoire si on a encore des trucs qu'on n'a pas réglés sur Terre, on reviendra donc c'est pour ça qu'on se dit pendant qu'on est là, il faut nettoyer notre présent et aussi on ne pas oublier d'aller vider nos poubelles du futur et puis nettoyer nos poubelles du passé aussi hein donc revenons aux prophéties pour terminer nos transformations planétaires passent par des chemins un peu turbulents par exemple Uranus se charge du nettoyage, nous traversons des nœuds chaotiques, hein, comme l'ont annoncé par exemple les Athors aussi hein, avec Tom Kenyon, mais ils ne nous disent pas ce qui va se passer. Les acteurs nous disent, vous arrivez dans un nœud chaotique où il y a plein d'éléments, pollution psychique, pollution physique, etc., qui vont... Voilà, euh, l'activation de la 5G, euh, les, les manipulations génétiques avec les, avec les vaccins, hop, vous arrivez là, voilà. Hein, vous arrivez dans ce croisement. Mais comment vous allez vivre C'est nous, c'est à ce moment-là, qu'il faut se reconnecter. Et pour se reconnecter, c'est pas, pas compliqué. Ah, Ce n'est pas compliqué, et en même temps, c'est compliqué. Il je trouve ma feuille. Voilà. voilà. Voilà, Depuis le début de la crise, nombreux sont ceux et celles qui ont conditionné les prophéties du passé. D'autres se réjouissent même de voir que tout va s'écrouler, qu'on va vivre la révolution. Regardez sur Internet, hein, les vidéos. ils ne peuvent pas imaginer un seul instant qu'il y ait une autre voie. Que pour aller dans un monde de lumière, on n'est pas obligé de passer par une crise. On n'est pas obligé. Si on travaille avec le pardon, on passe à travers. Hein? Tant que notre logique reste formatée par nos vieux schémas mentaux, nous ne pouvons imaginer traverser cette crise de transformation en paix et accéder à une nouvelle terre. Hein? Tant que nous projetons de l'ombre sur nos dirigeants, nous nous enfermons dans l'ombre. Hein? Donc pendant des années, nous avons imaginé ceci, cela, pensé que nos gouvernants étaient incapables, comme je disais tout à l'heure. Nous avons conceptualisé un ciel et aujourd'hui, le ciel nous tombe sur la tête. Nous avons créé Saint-Égrégore et nous avons attiré bah, les, gens qui, les acteurs dans le film, ceux qui, voilà, qui, qui vont avoir les clés entre les mains. Alors, on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire Et ne pas se flageller, ne pas se culpabiliser, chercher à réparer le passé et le passé, ça ne sert à rien. Le maintenant ici et maintenant ok, on a mal utilisé notre façon de penser on a imaginé des mauvais potentiels etc, etc. Ah, je ne savais pas que ça marchait comme ça, ok, maintenant on le sait donc il est totalement inutile maintenant de se polariser sur faits passé mais nous concentrer non plus sur le problème mais sur la solution regardez -les. actuellement les médias ils nous envoient plein d'informations pour nous parler du, 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 du virus à dire ceci, cela, etc tous, tous les documentaires qu'il peut y avoir là-dessus Hein voilà, on cherche une solution par l'extérieur, on nous pollue avec des informations qui nous font baisser le système immunitaire parce qu'on reçoit des énergies dépressives. Hein quand on regarde les infos, on n'a pas envie de chanter euh, des choses joyeuses après, on, a, on est plombé parce qu'on reçoit tout ça. Donc, il y a une pollution psychique de l'humain par l'intermédiaire des médias hein, qui nous baisse. Déjà, rien que quand on voit la tête de certains présentateurs de, de, de chaînes télé, là je, je regardais un présentateur, je dis... Rien qu'à le voir, lui, ça y est, il me fait déprimer. quoi façon, <rire> oui, parce qu'ils sont là avec leurs trucs vachement sérieux, machin, tu le truc. Et puis il n'y a plus que ça. En ce moment, il n'y a plus que ça qui existe hein. sur les informations. Il euh, n'y a plus de hold-up, il euh, n'y a plus rien. Il n'y a, a plus que ça. Hein. C'est bizarre hein, quand Il n'y a plus qu'une réalité. Donc là, on nous envoie des informations de psychiques de, voilà, qui nous polluent. On, on nous fait baisser notre immunitaire parce qu'on est en train de s'angoisser. Bah, comment il, il va y avoir une crise économique, on va manquer d'argent. Euh, Bientôt, il n'y aura plus de PQ dans les magasins.
0: <rire> les
1: et, voilà. et, et en fait, on, on voit tout ce truc-là, et puis euh, bah, on baisse le système immunitaire. Et puis on dit derrière, ah oui, mais vous n'en faites pas, on est en train de travailler pour vous préparer un vaccin. C'est n'importe quoi ce truc. Alors qu'on sait que notre corps, notre corps a la capacité de vaincre, de, 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 de transmuter des anticorps, voilà. et qu'en fait, le, quand y a, y a, il faut booster notre système immunitaire. On n'a que ça à faire. Si on booste ce système immunitaire, plus personne ne sera malade. Alors, les gens qui ont des, des, des problèmes de santé et tout ça, ben, qui ont déjà des états, des états de santé pas, pas terribles, et des états psychiques, parce que bon, ça fait souffrir quand on a des maladies graves et tout ça, ben, c'est sûr qu'eux, ils ne passent pas à travers. Parce que leur énergie n'arrive pas à s'adapter à la nouvelle vibration. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de danser, de chanter. La joie, le thymus, c'est la joie de vivre. Jupiter, Vénus, travaillent avec le Thymus. Plus vous avez de joie de vivre, plus votre système immunitaire s'actualise. Et en fait, au lieu de regarder le problème, il faut regarder la solution. Si on augmente, si on boostait le système immunitaire des êtres humains, alors qu'est-ce qui s'est passé Regardez ce qui s'est passé à Ouran, où ça a commencé. Ouran, c'est une ville qui est complètement connectée à la 5G. Il y a des usines polluantes qui envoient de la cochonnerie. Il y a 10 millions d'habitants là-bas. Hein Et puis les gens, bah, ils ont un système immunitaire en dessous de zéro. Bien sûr, Alors, s il, a, il suffit qu'un virus s'échappe d'un laboratoire expérimental pour que ça y est, il choque tout. Hein. C'est quelque, quelque chose, c'est une ville expérimentale, il faut voir. Hein. Et ça se passe juste au moment où on nous propose la 5G en France. Ce n'est pas par hasard. L'univers, c'est bien à nous dire, hey, les gars, vous avez vu, hein, vous envoie une info, regardez. Alors moi, j'avais trouvé quand même intéressant de voir que cette ville chinoise s'appelle Wuhan. Uran c'est et, Oura, et Uranos en grec hein, c'est la même consonance Uran Uranus Uranus je dis tiens c'est comme s'il y avait un message qui venait nous apporter quelque chose donc alors maintenant évitons d'imaginer le pire cessons de critiquer de juger de chercher des poux dans la tête à l'extérieur de montrer des gens du doigt hein. c'est notre ressenti individuel on est dans une période où Uranus nous amène à devenir autonome alors, le monde extérieur ne fait que nous renvoyer en notre intérieur des informations qui sont en nous afin de les réveiller. Et ça, c'est vraiment une chose importante, vous voyez, de, comment je vais dire Alors, que ce soit une bonne information ou une mauvaise, vous recevez des informations à de l'extérieur. Comme là, vous allez recevoir des informations par l'intermédiaire de cette vidéo. Ça va réveiller des choses en vous. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que je dis, c'est qu'est-ce que ça va réveiller en vous est-ce que vous allez voir le côté, l'aspect positif du message ou uniquement vous polarisez sur l'aspect négatif enfin, le, Les choses moins agréables à, à entendre, voyez hein Donc, euh, le conseil d'une personne avisée peut nous réveiller en nous un talent inné. Hein Moi, c'est ce que je fais avec mes consultations astrologiques. Des fois, il y a des gens, je vois des potentiels dans les thèmes, je leur dis, ils ne savaient pas qu'ils avaient ça. D'un seul coup, ils se disent, tiens, euh, bah, et puis hop, ça y est, quelque part, le fait de le savoir il porte l'attention dessus, puis puis à ce coup, dire oh bah Tiens, ils se reclurent. voilà En fait, on ne sert que de révélateur aux autres. Tous. Voilà, on est là. Genre, il y a une phrase que j'avais notée, « Vise l'échec et tu parviendras toujours à l'atteindre. » C'est dans un film que j'ai entendu ça, dans un film qui s'appelle « Baby Boss », avec des petits personnages. J'ai trouvé génial cette phrase. « Vise l'échec et tu parviendras toujours à l'atteindre. » Alors moi, je dis, « Vise la vérité, la, la réussite, et tu parviendras à l'atteindre. »« Visualise un monde en crise. » et ça sera ton expérience. Alors, et encore un petit peu, c'est plutôt fini. Les virus, donc, je voulais reparler comme des virus, sont omniprésents dans l'environnement, y compris dans notre corps. Quand il y a un déséquilibre dans notre organisme, notre système immunitaire est en défaillant, quand on est en contact avec le virus, notre corps fabrique le virus en nous. Il en fabrique un autre, ce n'est pas celui de l'extérieur, il en fabrique un, pour détoxiquer notre corps. Si le système immunitaire est suffisamment fort, on passe à travers. Sinon, ben voilà, on, on vit des trucs difficiles. Le virus agit donc comme un révélateur. Hein donc, en fait, il est là simplement pour nous dire, hey, « t'as vu les gars, euh, ce truc-là, il y a des trucs qui ne vont pas dans ta vie. Hein » euh, Alors, qu'est-ce qui provoque nos problèmes, nos problèmes de système immunitaire On a une vie trop agitée. On vit trop vite. On a une mauvaise nourriture, une mauvaise alimentation, et puis un rythme de vie effréné. Le stress nous bousille. Et actuellement, dame nature nous dit Bon les gars, vous arrêtez de stresser, je vous enferme chez vous Moi, j'ai trouvé ça génial. le jour. Il y a une personne qui me disait Oh, j'avais mis plein de projets en place et tout ça, et je ne savais pas comment les mettre en place. Ça me stressait. Elle me dit maintenant, oh, je suis tranquille parce que je sais que de toute façon, je ne vais pas pouvoir les faire. Ça libère. Quand on est enfermé quelque part, on se dit Ah, oh, ben au moins, on n'a pas de souci à ce. À ce... À se faire parce qu'on se déculpabilise en disant de bah, toute façon, oui, j'avais prévu de faire un stage, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le droit, je ne peux pas signer une attestation. Et c'est ça qui est génial. Tu es toujours là, Lydie, je ne te vois plus.
0: Là, je suis là, je t'entends, t'inquiète pas. Ah,
1: d'accord, voilà. La contamination dit. agit sur tous les plans. Si vous rayonnez la joie et l'amour, cela éveille la joie et l'amour, c'est ceux qui vous côtoient. Si vous déprimez, votre aura transmet une énergie à votre entourage tout l'univers est impacté par nos états d'âme moi le jour où j'ai découvert ça on m'a dit ce que tu vis en toi en état vibratoire si tu es dans la dépression c'est tout l'univers t'envoie l'info à tout l'univers parce qu'on est des hologrammes tout l'univers donc à, après les gens sur jupiter et machin ils dépriment parce qu'ils disent ouais christian il a un état dépressif il nous pollue l'atmosphère hein. euh, donc voyez on, cette responsabilité qu'on a et on envoie une info dans l'univers donc tout l'univers. Et qu'est-ce qu'il y a Une fois que ça arrivé aux confins de l'univers, ça revient vers nous, comme la pierre qu'on jette dans l'eau. Donc les médias passent leur temps à envoyer des virus psychosomatiques, hein, comme je le disais. Hein, donc l'important, c'est ce qu'on ressent. Donc toujours bien voir que rien ne vient de l'extérieur. L'extérieur ne fait que révéler ce qui était latent en nous. Alors moi, ça me fait rire parce que euh, et à des moments, des stages, j'ai vu dans, dans des stages, vous voyez, par exemple, faites un stage avec une personne qui va vous faire, vous allez faire un stage pendant une semaine, Puis gars, il va vous faire un stage sur la pensée créatrice, la loi d'attraction et tout, voilà, Alors, je dis à moi, tiens, j'ai dit, tiens, c'est ce que je devrais faire, faire un stage pendant une semaine sur la loi d'attraction et tout ça, et puis à la fin du stage, je dis aux gens, ben, vous savez tout ce que je vous ai appris là, vous le saviez déjà, mais bon, vous l'aviez oublié, en fait c'est ça, on a tout en nous, alors, on sait très bien, dans le plan de la maladie, justement, que le moral est très important. Les médecins le savent, que quand un médecin malade a un mauvais moral, il a du mal à guérir. Donc, un défi nous est proposé. Saturne nous maintenait dans une vision linéaire limitée, une seule réalité possible. Uranus nous montre plein de possibles. Il nous ouvre la porte, il ouvre la porte où se déverse la nouvelle énergie et nous invite à passer, à rentrer dans le vaisseau spatial, à oser tenter l'aventure. Alors Moi, je suis à la porte et je dis aux gens, bon voilà je ne suis pas le seul, hein. dis, bon, tiens il y a un vaisseau, tiens, il y a une porte, là tu peux passer par la porte. là. Les gens me demandent, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté J'en sais rien. Et on ne peut pas le savoir. Et c'est le prix à payer. La porte est étroite, hein, la porte du cœur. Pourquoi Parce qu'on va rentrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle vibration, une nouvelle humanité, où on aura oublié tout ce qu'on a vécu, tous ces problèmes qu'on a vécu. Et on ne peut absolument pas rentrer dans l'autre monde avec une logique émanant de notre vie terrestre. Donc on doit lâcher prise totalement du contrôle. Alors quand, quand on contrôle, c'est qu'on a peur. Quand on est dans l'amour, on a confiance. Aimer Dieu, c'est avoir confiance. Avoir confiance en votre guide, avoir confiance en votre double. Donc quand vous travaillez avec votre double, on verra dans les vidéos, bon, vous pouvez la regarder sur Internet, celles que j'ai faites. Hein, vraiment, avoir, faire cette connexion tous les jours avec le double, ça ne demande pas longtemps. Ça demande un quart d'heure le soir. Et puis même après, vous pouvez le faire dans la journée. D'un seul coup, vous, te, vous parlez avec quelqu'un, vous dites un truc, vous dites, ah oh, ça y est, tiens, j'ai encore dit des, des trucs que je n'aurais pas dû dire. Hop, vous vous mettez dans un coin, vous méditez cinq minutes et vous dites avant de dire, oh, tiens, j'ai encore déconné, là, toi, j'ai parlé trop vite, j'aurais pas dû dire ces trucs parce que je n'avais pas envie qu'on pense du mal de cette personne dont j'ai parlé. Hop, vous demandez au guide de nettoyer. Hein, quand vous nettoyez tous les jours, vous n'avez pas besoin de faire ménage à la fin de la semaine. Hein, c'est la même chose à la maison. Et c'est vraiment intéressant. Ce, tra ce travail à faire et à partir de là à ce coup et plus ça va plus vous êtes conscient à un moment vous êtes en train de faire une erreur on dit oh là là où est-ce que je m'embarque en train de parler de ça encore je vais parler de cette personne l'autre personne va penser du mal de cette personne parce que je vous en ai parlé. hop j'arrête et, et au bout d'un moment pouf, voilà donc on oublie toutes les offenses on oublie tout le passé alors toutes ces histoires euh, qui ont existé euh, pendant les dernières guerres, la violence, la Shoah, tous ces trucs-là, il faut tout oublier. Hein Alors que dans la, la télévision, ils n'arrêtent pas de nous passer que des trucs là-dessus. Ah. Réactiver le souvenir. On dit réactiver le souvenir. Moi, je dis oublier, il faut tout oublier ces trucs. C'est fait, c'est plus à faire. On ne peut pas vivre dans une humanité où on sera dans l'amour si on a ces vieux souvenirs qui sont là à nous perturber. C'est le, le prix à payer. Hein donc, on ne, peut passer, on ne peut pas passer la porte avec ses lois et ses logiques, hein, et on ne peut pas savoir du tout ce qu'il y a à voir. Donc, il faut avoir, franchir la porte et avoir une foi totale, comme les disciples quand ils ont suivi Jésus. Alors, le climat énergétique dans lequel nous vivons, comme je dis, c'est notre création. Ça ne sert à rien de se lamenter, hein, mais arrêtez de tisser des mauvais potentiels, ne visualisez que l'humanité dans laquelle vous voudriez vivre. Donc, Dans vos visualisations, vous mettez chez vous, là, vous fermez les yeux, vous imaginez le monde tel que vous voudriez le voir, avec des gens aimants, sympathiques, euh, créatifs, hein, que ce soit des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes ou des verts, on s'en fout, hein, même s'il y a des gens qui ont des autres formes, des petits, des gros, des maigres, on s'en fout. Vous voyez des êtres humains avec lesquels voilà, on partage quelque chose, comme... Euh, comme c'est le cas dans, dans les réunions, hein, comme on a vécu aussi avec les aux idées hein, l'année dernière, voilà, est, on est tous différents, mais c'est bien, on mange ensemble, on partage des trucs, c'est ça la vraie vie. Donc déjà, quand vous arrivez à vous visualiser dans, dans le monde que vous voudriez vivre, déjà, ça vous oblige dans un premier temps, des fois, à faire le ménage chez vous. Parce que des fois, vous avez des vieux livres, des vieux machins, des, des euh, comment guérir telle maladie, comment guérir le cancer, euh, comment guérir le SIDA, vous voyez, plein de choses. Ou alors des bouquins. Moi, je sais que depuis que j'ai appris ça, depuis le confinement, là, j'ai décidé, là, quand ça va être, euh, je vais liquider tous mes anciens bouquins sur sur la chevalerie et tout. J'ai plus besoin de ça. J'ai envie d'autres choses. Donc, voilà, juste une bibliothèque vide où je pourrais peut-être mettre deux trois livres, des des belles histoires dedans. Alors, une fois que vous avez visualisé, que vous ressentez, qu'il faut ressentir quand vous ressentez que vous êtes dans ce nouvel, ce nouvel Éden, ce paradis que vous avez créé, quelque part par votre visualisation, ben vous, vous vous connectez à vous, et puis vous pouvez demander à votre soi supérieur, votre double, vous dire, bon, je suis là dans ce nouveau monde, comme dans la Belle Verte par exemple, je suis là, euh, montre-moi, quelle est la meilleure forme d'expression pour moi Qu'est-ce qui est vraiment le meilleur potentiel que tu as tissé pour moi le chose qui va vraiment me donner de la joie, de la plénitude c'est voilà. ça son fond intérieur donc on va lui demander ça et vous ne cogitez pas en disant ah oui tiens tu sais faire ça tu sais faire ça parce qu'on peut avoir des surprises on peut avoir des surprises parce que le, le divin enfin, le, le vôtre double peut vraiment vous réveiller en vous réveiller en vous un potentiel que vous avez et que vous ne savez pas ou vous en donner un nouveau c'est à dire un seul coup il peut vous dire tiens tu es tiens, voilà, tu vas faire ça. Oh, ben je ne sais pas le faire. Ben justement, si tu ne sais pas le faire, il faut le faire. Et dans notre vie, des fois, il y a des choses qu'on a peur de faire. Oh, j'aimerais faire ça, mais je n'ose pas. La chose que vous n'avez plus peur de faire, c'est ça qu'il faut faire la plupart du temps. Et là, il faut avoir confiance totale en disant, voilà. Alors, c'est vrai que ça fait un peu peur, des fois. Parce qu'imaginez, par exemple, que vous avez peur du public, hein, que vous avez peur du public, vous avez peur de vous confronter au public, oh là, là monter sur une scène, parler face à des gens. Et puis votre soi, il vous dit Bon, écoute, toi, tu vas écrire un livre, ton livre va avoir du succès, tu vas avoir le prix Goncourt, tu vas faire des conférences partout sur la planète. Oh vous avez la trouille. Hein vous avez la trouille. Bah, Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau humain Vous avez la trouille et bah, Vous allez écrire votre livre, peut-être, parce que bah, ouais, le guide il m'a dit il faut que j'écrive un livre, j'ai vais l'écrire. Et vous allez vous débrouiller inconsciemment pour attirer à vous que des éditeurs qui vont refuser votre bouquin. Vous avez peur de la célébrité Vous allez tout faire pour fouer il y a un saboteur en chacun de nous, il faut y faire gaffe, donc quand on travaille avec le, le double, il faut avoir totalement confiance, le, si votre intuition vous dit, va, va voir telle personne, parle à telle personne, euh, traverse la rue, tu trouveras peut-être du boulot de côté, <rire> vous voyez, et, et c'est vraiment, vraiment ça, on retrouve ça dans le tarot, par la carte du fou, hein, le fou du tarot, hein, qui est la carte zéro, qui est une énergie très libératrice, c'est le fou, c'est le libéré vivant, c'est-à-dire quelque part, je fais néant. Je ne fais rien. Je laisse le divin faire à travers moi. Tiens, je, je vais me mettre. Et moi, je sais que j'adore ça. Hein. Par exemple, je me mets sur une scène, face à des gens. Je ne sais pas ce que je vais dire, et j'adore. Puis après, je dis, bah voilà, posez vos questions. C'est le truc que j'adore le plus. Je ne sais pas ce que je vais répondre parce que je ne sais pas la question qu'on va me poser. Et ça, c'est génial parce que là, vous vous sentez vivant. Parce que, et bah vous dire, alors, on vous pose une question, même des fois on m'a posé des questions sur des réponses que je n'avais pas, hein. ça m'est arrivé. On m'a posé une question sur un sujet que je ne connaissais pas, puis un se pas un se coup J'ai un truc qui vient, je dis le truc et c'est juste le bon truc. Et ça, c'est voilà, on est tous pareils, on a tous ce côté-là. Et l'improvisation, vous voyez, moi j'ai fait du théâtre et tout, euh, apprendre des textes par cœur de Molière et tout, ça me gavait parce que je me voilà, j'arrivais pas à apprendre. Et en fait, moi ce qui m'intéresse c'est le théâtre d'impro. Peut-être qu'on pourra faire ça, les tiens, la, la prochaine fois qu'on fera les idées pour de vrai, ça m'intéresserait d'animer un atelier, un pro, théâtre impro avec ouais, toi, Pour les gens, c'est pas, Et les gars, venez, on vous met dans un contexte et vous laissez venir ce qui vient. Mais c'est génial ce truc. Tout le monde est capable de le faire. Parce qu'en impro, il ne suffit pas de faire grand chose. Hein. Il faut dire Ah, je ne vais pas savoir quoi répondre. Quelqu'un me dit quelque chose, je ne sais pas quoi répondre. Ben, je dis ce n'est pas difficile. Moi, quelqu'un me dit quelque chose, je ne sais pas quoi répondre. Je me déplace et je vais m'asseoir sur une chaise. Je fais un hein, maintenant c'est à toi de faire l'autre c'est vraiment cette, ce théâtre du quotidien et on devrait, hein, on devrait faire ça dans le, dans le quotidien Donc, euh, comment je veux dire amusez-vous, réjouissez-vous euh, moi je sais que j'adore des fois faire des blagues aussi quand je vais dans, dans des magasins euh, je rentre dans une boulangerie et puis il y a du pain partout, je demande à la boulangère si elle vend du pain euh, des fois elle me dit tiens celui-là il a pété les plombs en fait c'est ça, alors après elle le prend bien parce qu'elle se dit ouais, elle a bien vu que c'était pour rire ouais. oui un petit oeil. et en fait on se rend compte qu'on peut alléger tout, on peut alléger tout notre environnement et quand on agit comme ça, on se donne de la joie en nous. Et on donne de la joie autour de nous, donc on est un gendarme en face de nous, un, je dirais même un président de la république donc à partir de là c'est intéressant je, vais, je terminerai là dessus c'est que c'est à nous de choisir les relations qu'on veut avoir avec les gens le type de relation rencontrer quelqu'un quel genre de quel type de relation vous voulez avoir avec lui si vous voulez avoir une bonne relation et que vous êtes quelqu'un de joyeux vous exprimez votre joie de vivre Alors l'autre en face il va dire oui ou non c'est pas votre problème mais vous vous étiez joyeux vous êtes vers les joyeux et quand il repart vous restez joyeux C quand, quand l'état d'être d'une personne vous vous pèse dessus et vous contamine Hein, vous, vous êtes avec une personne, par exemple, triste. Quand vous rencontrez une personne qui, a, par exemple, qui est dépressive, hein, vous pouvez écouter ses doléances, parce que c'est bien d'être à l'écoute. On va dire Bon, voilà, elle m'a déversé tout ce qu'elle avait comme problème. Bah, essayez de lui apporter un message, une parole, un acte, un geste de réconfort. La personne doit se sentir mieux après vous avoir rencontré. Et ça, et ça c'est le truc le plus important à faire. Quand même, moi, je dis c est, c est à chaque fois que. Quand on va quelque part, quand vous êtes dans une assemblée, quand vous rencontrez des gens, les gens doivent se sentir mieux après votre passage qu'avant. C'est ça en fait l'énergie christique. C'est pas autre chose. C'est une énergie de, une énergie de, de joie, de voilà, de, de, de bonheur. Alors j'ai presque fini. Des fois je vais plus vite. Voilà, parce que nous quand on, quand on va entrer, quand, alors voilà, il y a des gens qui me disent, je termine là-dessus par rapport au trahi de la Terre. Parce qu'on dit, euh, les forces, euh, on est manipulé par la technologie, quand même. Hein par les forces, la technologie, la 5G, tout ça. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais les gouvernements, tout, tout ça, ils ont, des, ils ont de la puissance, tout ça, grâce aux réseaux technologiques, aux, vaisseaux, euh, aux, comment je dis, aux satellites et tout ça. OK. Mais tout ça, c'est régi par quoi Par l'électricité. Hein Le spectre électromagnétique qui fait. Voilà. Hein, qui, qui fait que, voilà. Mais vous savez qu'actuellement, il y a un deuxième treillis qui tourne autour de la Terre, le, rayon, le treillis cristallin, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc, il y a Uranus et Saturne, hein, il y a les deux. Actuellement, on vit avec les deux. Okay. On est un petit peu le cul entre deux chaises. On dit, bon, voilà, faut, il va falloir changer un petit peu de vibration. Quand on est dans l'énergie euh, uranienne, qui est une énergie très michaelique et christique, automatiquement, euh, nos facultés télépathiques, nos facultés intuitives, notre capacité de clairvoyance et de ressenti sont au top niveau. Dès qu'on utilise la technologie en abusant, par exemple coller trop longtemps le téléphone portable à l'oreille, hein, ou abuser de 5G, abuser de Wi-Fi, le Bluetooth, hein, méfiez-vous des casques Bluetooth, hein, c'est une pourriture ce truc. Hein. Ah ben. Casque Bluetooth, c'est pire que c'est comme si vous mettiez la tête dans un micro-ondes, hein, c'est pareil, c'est terrible. Hein. Le, le Bluetooth, c'est vraiment faut faire attention. Hein. Alors naturellement, le problème, c'est voyez, par exemple dans les barsons, moi j'ai acheté une barson il n'y a pas très longtemps. Donne le barçon, vous avez un, une, un, un caisson de basse. Le caisson de basse, il fonctionne en Bluetooth. Quand j'active mon truc, voilà. du coup, moi, j'ai viré le caisson de basse. J'ai plus de basse dans mes sons. Parce que oui, il faut faire attention. Ça, ça induit. Donc Pourquoi Parce qu'on a des facultés télépathiques dans le cerveau. Hein Autour de la tête, ici, on a 12 points étoiles qui forment une couronne qui nous connectent aux 12, aux 12 euh, aux signes astrologiques euh, du zodiaque. Hein Donc, on a tous les points, etc., qui sont réunis par un point ici, le point au milieu, qui est en okay. connexion... Le point de réunification, c'est par là que l'ange le, le, de la présence y rentre en nous, l'énergie divine. Tout, ça active toute votre couronne. Ça descend. Ici, ça active une deuxième couronne au niveau du cœur, avec le soleil. Là, vous rentrez dans le système solaire. Vous avez une deuxième couronne. L'énergie descend. Au niveau du centre arabe, vous avez un troisième soleil, Ra, le petit soleil, la rate. Et ce petit soleil à l'intérieur, lui, il s'active et il vous connecte à tous les réseaux cristallins de lintra vous êtes connecté par les trois couronnes. La mer divine, l'énergie de la mer cosmique qui monte, celle du Père divin qui descend et vous, vous êtes au milieu. Vous avez les deux vortex. Donc, dès l'instant que vous êtes là, vous êtes en communication télépathique vibratoire. Vibratoire. Et à partir de là, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas utiliser trop de technologies polluantes. Hein Mais quand euh, alors, voilà, il y a, y a, comme je dis, il y, y a ces deux noyaux que le, le spectre électromagnétique qui est aligné, qui est en relation avec ce cœur noyau ferrique de la Terre. Hein il est en train de ralentir, de s'affaiblir. Il y a des vibrations qui changent sur la Terre. Euh, Rick Braden on avait parlé beaucoup. Hein, Rick Braden, qui est un personnage très intéressant, avait parlé du point zéro à un moment. Alors, vous voyez, c'est ce, ça qui permet à la Terre de tourner. Ça ralentit de plus en plus. Donc, il va y avoir un moment où, automatiquement, pour, pour que le noyau. Parce que la Terre fonctionne avec deux cœurs actuellement. Oui. Hein? donc la terre nous invite à passer du cœur férique au, au cœur cristallin donc à faire un transfert d'énergie passer du corps physique au corps d'énergie, nous on peut le faire par la visualisation voilà. votre corps d'énergie vous ne le voyez pas mais vous pouvez le sentir quand vous fermez les yeux, quand vous méditez vous sentez la lumière en vous autour de vous, hein? vous pouvez vous sentir dans une boule de lumière hein, par exemple et donc il y a ce transfert c'est comme s'il fallait passer d'un vaisseau dans un autre et il y a un moment, le noyau féerique de la Terre va s'arrêter. Je ne sais pas quand. Ça se fera. Ça a été prévu par les grands maîtres il y a longtemps, ce qu'on appelle les trois jours de noirceur. Pendant ces trois jours, normalement, la Terre va s'arrêter de tourner. Il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus de réseau, il n'y aura plus de satellite. Donc, vous voyez, toutes les forces qui travaillent avec ça, les forces de l'ombre, ils ne pourront plus rien faire. Par contre, ceux qui ont des capacités télépathiques, elles seront activées à ce moment-là. Elles seront activées parce que la télépathie reçoit des informations directes par l'hémisphère par droit du cerveau, qui est très très actif en ce moment, surtout depuis 2012, où l'énergie féminine a repris le flambeau de l'ascension. En 2012, il y a eu un basculement. L'énergie masculine a été mise de côté, le cerveau gauche et l'hémisphère droit. Et cet hémisphère droit, il est, il est en connexion directe avec Jupiter, Uranus et Vénus. L'énergie féminine... Et Jupiter, c'est l'énergie vibratoire qui correspondait à l'Éden de l'origine. Vous voyez, Zeus, le dieu de l'Olympe, avec les dieux de l'Olympe. Donc, nous, notre vie future, c'est un peu comme les dieux de l'Olympe. Hein. Vous voyez, quelque part, en, en vibration. Donc, c'est intéressant de se dire, voilà, donc, travailler beaucoup avec cette... Et les informations qui viennent par ce cerveau-là, par l'hémisphère droit, sont transférées à l'hémisphère gauche, théoriquement, quand on est bien équilibré, dans son androgyna, hein si votre cerveau votre hémisphère gauche a été nettoyé de tous les vieux potentiels, les vieilles logiques karmiques, toutes ces choses dont j'ai parlé tout à l'heure l'information va passer là en tant que conceptuelle elle va être transférée là en tant qu'information, ça va créer une image dans votre conscience, ça va descendre dans le cœur, vous allez agir, ça va se passer vous allez avoir les deux cerveaux donc vous allez percevoir des informations de l'abstrait qui vont devenir concrètes, des images, vous allez passer à l'action directement pourquoi il faut nettoyer nos corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental Le corps physique, en fait, c'est le dernier. Le plus important, c'est nettoyer le corps mental. Parce que le corps mental capte des informations, les transforme en images qui sont transférées au corps émotionnel. Le corps émotionnel a un impact sur la biochimie de votre corps, sur votre ADN. Et après, ça se transmet au corps éthérique qui, lui, va générer euh, les, le, le, les choses dans le corps physique. Le, donc si vous avez un mental clair, un émotionnel qui est nettoyé, un sensoriel qui est nettoyé, votre corps physique il sera régénéré par la lumière. C'est le système immunitaire 100% total, parce que le corps éthérique est le corps de l'enfant intérieur, l'enfant divin qui doit naître en nous. Donc, de toute façon, quand... Alors, quand ce noyau va s'arrêter, il va y avoir l'autre noyau, le noyau cristallin, le cœur cristallin de la Terre qui va se mettre en route, qui est déjà en route. Donc, on va vivre dans une nouvelle conscience. On va rentrer dans un. C'est comme si on allait rentrer dans un tutelle noir, pendant trois jours, on ne verra plus rien, complètement, aucun repère, on sera dans le vide, hein. le vide complet. le vide complet. Sauf ceux qui ont créé leur corps de lumière pourront le trouver là. Parce qu'ils auront à Ah tiens, ça y est, parce que le corps de lumière, lui, il existera dans ce monde. Donc, on sera dans, on sera dans ce vide, et à partir de là, quand, quand la Terre va recommencer à tourner, elle ne tournera plus dans le même sens. Donc, le, le, le spectre électromagnétique, les ordinateurs et tout, il n'y a plus rien qui marchera. Il <rire> faut faire avec. Hein. <rire> et voilà, faire avec. Hein. Donc, on communiquera autrement on fera des, des vibra-conférences directement par télépathie. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer Et quand on va se retrouver sur cette nouvelle Terre, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais il y a probablement une grosse surprise qui nous attendra. Parce qu'il est aussi probable, hein. donc, ça, c'est moi qui le dis je ne dis pas que c'est vrai. Hein, par rapport à des choses que c'est il est fort probable que la Terre aussi ait changé d'orbite par rapport au Soleil D'accord. La, la, la Terre se situe au niveau du Soleil à l'endroit idéal au niveau de l'orbite où, où il peut y avoir une vie biologique et organique mmh. sur Vénus qui est plus près du Soleil, c'est impossible sur Mercure, encore pire sur Mars, c'est plus possible non plus ça l'était un moment mais il y a un moment, Mars était dans l'orbite qui correspondait à la Terre avant que la Terre soit habitée. Mercure n'était pas une planète qui était née encore. Et quand Mercure est né, Mercure a commencé à tourner autour de la, de la nébuleuse, Ça, Vénus a été projetée dans un autre orbite, la Terre dans un autre orbite, Mars dans un autre orbite. Les habitants qui habitaient sur Mars, sur la surface de Mars, ne pouvaient plus habiter dessus. Donc ils ont ascensionné, et ceux qui étaient suffisamment évolués se sont refugiés dans la de Mars. Donc, Mars est habité à l'intérieur, Jupiter est habité à l'intérieur, Neptune, plus, enfin, toutes les planètes sont habitées par une, une, une vie intérieure. Comme ça, au moins, il n'y a plus de courant d'air. Hein vous êtes à l'intérieur, vous avez un soleil, tout. Et nous, la Terre, je dis, c'est moi, c'est ma fiction, je ne dis pas que c'est juste, hein, mais euh, il se peut que on soit propulsé, que la Terre actuelle soit propulsée à la place de Mars, donc on tournera autour du Soleil tous les deux ans, et que Vénus viendrait à la place de la Terre et que Vénus serait peut-être la nouvelle Terre où il y aurait cette choses à vivre. Mais ce qui veut dire, si Vénus vient là, et que Mercure est propulsé, ça veut dire aussi, vous allez rêver avec ça, ça peut vouloir dire qu'il y a une nouvelle planète qui va naître, sortir de la nébuleuse. Un petit enfant, peut-être. Ça, c'est mon trip, hein. je ne dis pas que c'est juste tout ça. Mais je sais que quand on va rentrer dans ce vaisseau, quand on va rentrer dans cette nouvelle Terre, Hein, c'est comme si on allait rentrer dans un vaisseau spatial vous voyez, puis une fois qu'on est dans le vaisseau spatial on va être sur une autre terre avec euh, des animaux, des végétaux des fruits, le paradis comme on a fait pour on est rentré dans un vaisseau mais c'est une terre de l'autre côté et vous savez que ces choses là je termine là dessus parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus ces choses là existent déjà dans les, dans les Caraïbes et puis aussi dans les îles autour de Tahiti et vous savez qu'il y a des îlots qui sont des îles hein, des, des îles avec... Euh, avec des arbres et tout, et qui, en fait, ne sont pas des, vrais, ne sont pas des vraies îles. Ce sont simplement... Il y a des vaisseaux spatiaux qui sont posés là et qui ont pris cette apparence extérieure pour se cacher. Il y en a qui sont à plein d'endroits de la Terre. Il y a des vaisseaux qui sont là, mais qui sont dans d'autres plans et qui sont prêts à se révéler. Donc, et si vous allez à Tahiti, à ce coup, vous allez à ce coup découvrir une île, vous allez aller sur l'île, puis vous allez rentrer sur l'île, puis à ce coup, vous allez rentrer dans une grotte, puis vous allez retrouver dans un vaisseau spatial. Puis vous allez voir les extraterrestres ah, ben bah dis donc, t'en as
0: mis du temps à venir.
1: <rire> voilà, donc je vous invite à ce, à ce super voyage. Et puis, euh, bon, j'étais un peu long, je m'excuse, mais...
0: Euh, ben non, pas du tout.
1: Je voulais euh, aller euh, tout au bout de cet exposé, voilà. Euh. Voilà, voilà. Je laisse la parole, Lydie.
0: <rire> ben écoute, la parole, moi euh, après tout ça, j'ai plus qu'à à jouer l'effet néante. <rire> Alors, le néant, le euh, néante, pour une fille. <rire> mais euh, parce que c'était formidable ce, ce double donc tu as, as parlé du moi supérieur le double c'est toujours mon mental qui veut comprendre mais c'est l'âme
1: oui parce que si tu veux l'esprit lui l'esprit ne s'incarne jamais vraiment hein. pour s'incarner un esprit un esprit doit prendre une, une banque de données d'accord faire un choix Hein, donc, l'esprit va prendre des informations. Et à partir de ce choix, il va se créer ce qu'on appelle une âme. L'âme, c'est le corps de l'esprit. L'âme, c'est quel, en quelque chose le corps de l'esprit. Et l'âme, enfin, notre âme, en fait, c'est une énergie solaire. D'accord Elle est androgyne. Oui. Hein donc, imagine que sur, le, que sur la terre, tu as un toit. Oui. Tu, tu existes, toi, sur le, dans, dans, dans les, dans, au sein du, système, au sein du soleil, de, système solaire de cinquième dimension. Oui. Tu existes avec un corps de lumière, avec un androgyna. C'est-à-dire que tu es aussi bien masculin que féminin. Tu es à la fois Adam et Ève, tu as les deux, le paradis. Et à partir, de, cette, à partir de, cette, de, cette, de, de ce monde, tu as projeté une partie de toi dans l'incarnation ce que tu es ici. Mmh. D'accord? Et cette partie de toi fait partie intégrante et le reflet de ce, de, ce, de, ce, de, cette, de ce personnage qui est dans le soleil, mais dans une dimension plus où la lumière est beaucoup moins, plus, plus faible. Sur la Terre, tu as, sur la Terre par rapport au sol, par rapport à la cinquième dimension, on a à peu près 5% de la lumière activée. Il nous manque 95% de la lumière donc ton, ton, ton corps de lumière est 95% de plus d'énergie de, vibratoire que toi c'est à dire que toi si, as, si ton corps il fonctionne avec du 100 volts imagine ton corps de lumière lui c'est du, du 10 000 volts
0: je vois.
1: tu comprends bien que ce corps de lumière ne peut pas s'incarner dans ce monde parce qu'il ferait tout exploser hmm. Jésus a contenu l'énergie christique l'énergie du Père Céleste du Soleil dans son corps mais il ne pouvait pas rester parce que c'est une énergie qui est trop puissante pour l'humain, pour un corps physique qui fait que si tu es habité 24 heures sur 24 par l'esprit, tu exploses. L'énergie est trop puissante. Et cette énergie-là, c'est quoi C'est l'énergie d'amour. C'est cette énergie que les Grecs, ils appelaient l'éros, L'onde d'amour. Et l'onde d'amour, la lumière qui nous entoure, qui est autour de moi, autour de toi, qui est partout, et cette lumière qui nous donne la vie, c'est de l'amour pur. C'est une onde d'amour vibratoire. Et nous, on est en contact avec ça uniquement pendant l'orgasme. Ce n'est pas beaucoup. <rire> Mais dans la vibration où on va aller, hein on va pouvoir ressentir cet orgasme, cet état de plénitude, d'extase, dans la quotidiennité toujours. C'est ça. Bon. ça Essayez. Essayez. Vous pouvez faire cet exercice. Toi, te faire l'exercice. Moi, je le fais des fois. Je ferme les yeux. Hein je me concentre sur mon corps. Je parle à mon corps. Je parle à mes cellules. Je leur dis, je vous aime, etc. Vous êtes sympa. Excusez-moi si je ne vous ai pas toujours... Fais attention à vous, etc. Voilà. Et je leur dis ouais, vous savez, il y a une autre énergie là qui va me nourrir. Voilà, voilà, voilà ouais. donc, Je leur parle et j'essaie de ressentir l'énergie d'amour qui est autour de moi, dans la pièce. Je sens, je, je ressens la vibration d'amour, est, est, est la présence divine. Hein, et puis après, je la visualise comme étant aussi à l'intérieur de moi, dans mes cellules. C'est-à-dire que mon corps devient un corps d'amour. Je suis, je suis. Voilà, exactement dans la même vibration qu'on peut vivre lorsqu'on vit l'extase. Oui. L'état, le, le, enfin, comment je veux dire, euh, c'est même presque l'état pré-orgasmique, juste avant l'orgasme. Il y a un état, là, on sent que c'est ah, on ne veut pas que ça s'arrête, non, non, il ne faut pas que ça s'arrête, et toi, après on sent, c'est cet état-là. Oui. Et cet état-là, c'est un état qu'on devrait avoir tous les jours.
0: Oui.
1: Quand on fait quelque chose, quand on fait la cuisine, quand on va se promener, quand on s'habille, quand on prend une douche, Toujours être dans cet état. Et cet état-là, il est là. Tous les humains l'ont. Il est tout l'univers. Tout notre univers est constitué. C'est ce qu'on appelle le corps du Christ. Avec toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les galaxies. Oui. Il est là, latent, dans chaque être humain. Et il ne se peut se manifester que si on porte attention à lui. Il a toujours été là. Et dès l'instant que tu portes attention à lui, parce que l'attention est créatrice, si tu reconnais que l'amour divin... Habite ton être, cette vibration de lumière, elle habite ton être, et que tu, tu rentres dans l'onde de grâce et de gratitude. C'est pour ça qu'une chose importante, l'état de gratitude permanent. Ah oui, Toujours fou. gratitude, gratitude pour la douche, gratitude pour la nourriture, gratitude pour la vie, gratitude pour le soleil. Et quand on est dans un état de gratitude, on se met dans une onde de grâce, et à partir de là, les choses dont on a besoin pour être maintenu dans cette grâce nous sont données sans qu'on ait aucun effort à faire. On n'est même plus dans la loi d'attraction où il faut penser quelque chose. Non. On est dans la loi de grâce. Mmh. Est -dire on est dans un état de, de joie, de, de plénitude, exactement, qu'on peut ressentir même que toi, par exemple, quand on danse ou quand on chante.
0: Mmh. Moi, je sais que
1: j'adore chanter et quand je chante, des fois, je suis dans des... Quand je chante des chansons que j'aime, des fois, j'ai ah oui. je sens que ouais, tu, tu, tu te sens léger, tu, tu te sens flotter, tu vois. parce que la musique euh, à travers toi va, va faire cet effet là bah, c'est la même chose et c'est la même chose qu'on ressent dans le sentiment amoureux Oui. quand tu es amoureux de quelqu'un c'est que tes cinq sens sont en accord tu rencontres une personne le goût, l'odorat, le toucher, la vue et le oui tu rencontres, hein, tu rencontres une femme tu la regardes, ouais, elle est belle Oui, elle sent bon, tu la goûtes <rire> tu l'écoutes <rire> Si elle a une voix qui ne te plaît pas, tu te barres, toi, par exemple. Puis après, tu l'entends, tu vois. Et en fait, c'est ça, quand tu les cinq sens, quand les cinq sens d'une personne s'accordent au tien, tu as mmh. le sixième sens qui se met en route. Le mmh. sixième sens, c'est l'intuition. Alors là, c'est bon, tu tombes amoureux. Mmh. Là, tu ne peux plus vivre sans la personne. parce que Tu as besoin de quoi Tu as besoin de sa vibration, parce que elle active la tienne. Ça. Et en fait, quand tu es amoureux de quelqu'un, c'est comme si l'autre te servait à être amoureux de toi-même.
0: Ouais, exactement.
1: Tu vois, c'est toujours ce truc. Et pour ça, y dire à un moment, ah bah oui, j'ai envie amoureux. Donc, on a envie d'être amoureux de, de personnes ou de gens. Pourquoi Parce que ça nous réveille le propre amour qu'on a pour nous. C'est ça. Et tant qu'on. Donc le premier travail à faire dans un premier temps, c'est d'être amoureux de soi-même. Et ça, la plupart du temps, moi, je me suis aperçu dans ma vie que euh, combien de fois je n'aimais pas qui j'étais, aussi je bien dans mon physique, que dans mes trucs. Et à un moment, je me suis dit, bah oui, pourquoi j'attire attire tant. Tant de problèmes dans ma vie, bah, c'est parce que je ne m'aime pas assez, je ne pense pas mériter ceci, je ne pense pas mériter cela, alors que la société nous a appris aimez les autres et vous vous aimez après. Sinon, hein alors, alors que Jésus nous a dit aimez-vous les uns les autres, Voilà. Mais, que, mais aussi comme je vous ai aimé, mais nous, on a vraiment ce truc à faire la réconciliation avec soi-même. Soi alors qu'on est, hein, que, que, peu importe le physique qu'on a, qu'on soit petit, gros, machin, etc., on est ce qu'on est maintenant. Hein le corps, la plupart du temps, on fait des tas d'efforts pour le changer, on n'y arrive pas. Hein. Ouais. J'ai fait plein d'efforts pour essayer de modifier ma structure corporelle, j'ai jamais réussi. Au bout d'un moment, dire, pourquoi j'aime pas ce corps Pourquoi j'aime pas avoir ce corps comme il est Alors que le corps, il a été prévu par rapport à mon passé, pour être l'outil parfait pour me permettre justement de finaliser mon ascension. Donc, j'accepte mon corps comme il est. voilà, Que ce soit petit, gros, blanc, frisé, on s'en fout. Après, bon... On essaye d'améliorer les apparences mais, et, et s'accepter soi-même l'amour inconditionnel pour soi-même. Et ça, je peux te dire que ce n'est pas facile l'amour inconditionnel pour soi-même. On peut facilement on peut arriver à avoir de l'amour inconditionnel pour les autres, à condition qu'on est vraiment dans l'énergie de pardon, mais hein, s'aimer inconditionnellement soi-même. Ah, Comme vrai. on est avec tous les défauts qu'on peut, qu peut imaginer. On dit, oh là là, t'es gourmande, oh là là, t'aimes oh, encore les chocolats et tout ça, c'est pas bien. Oh, là, là. Hein? On est sans arrêt dans du jugement vis-à-vis -vis de soi-même.
0: Vis-à-vis de soi, ça c'est clair.
1: Donc être amoureux de soi-même, c'est ça, réveiller l'enfant intérieur.
0: Et d'ailleurs, Bruce Lipton, tu parlais de Greg Braddon, mais Bruce Lipton, tout aussi intéressant que Greg Braddon, parle très bien de cet état vibratoire, euh, auquel on aspire, tu vois, et dont tu nous as donné le truc aussi, tu vois, de, de se sentir entouré d'amour et de devenir l'amour, en disant mais rappelez-vous quand vous êtes amoureux, parce que là vous allez rejoindre cet état vibratoire. Parce que, voilà.
1: que d'abord c'est bien dit, l'amour donne des ailes. Ah
0: oui. L'amour
1: donne des ailes et c'est pas rien parce qu'on a des ailes de lumière, on les voit pas, mais on a des, dans le dos, derrière le cœur, on, on a un plan là, et on a deux ailes de lumière mais on les voit pas. On est des anges qui avons accepté de descendre dans ce monde. Il faut arrêter de dire qu'on est coupable, qu'on qu a péché, qu'on a fait des erreurs, qu'on est des méchants. Non, on est des anges un peu kamikazes. On a dit dans ce monde-là, l'amour divin n'est pas reconnu parce que voilà, on a créé un monde dans lequel l'amour divin n'existait pas. On va y aller, on va rentrer dans le jeu et vous allez voir, nous, on va y arriver. Puis on est encore là. Une fois qu'on qu est rentré dans la salle de jeu, tu vois, Lucifer, il a créé la, la salle de jeu, on est rentré dedans, on a dit Oh, mais nous, on va y arriver, pas de problème, on va y arriver hein? Puis on est rentré dans la salle de jeu, puis il y en a un qui a fermé la clé, la porte à clé, puis qui a balancé des clés. Ils ont été dans le jeu, ils dit Les gars, vous, vous débrouillez Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une quand on joue à un jeu Par exemple, tu joues au loto ou tu joues au casino Mmh. Hein, celui qui gagne c'est le maître du jeu quand on arrive à, fait, à établir ses propres lois donc on ne vit plus à partir du moment où on est autonome on ne vit plus par rapport aux lois extérieures on ne se plie plus aux lois extérieures on vit selon sa propre loi bien, sa propre loi intériorisée ce que je, alors moi je considère que par exemple il y a des choses que j'aime hein, ou par exemple que je peux vivre je, par exemple je fais le pèlerinage à Compostelle ou alors je, je passe informations là par l'intermédiaire de cette vidéo c'est ma vérité parce que ça fait partie de mes de mon vécu de ce que je ressens en moi je partage ma vérité mais ma vérité pour vous ne pourra être qu'une croyance parce que vous la recevez de l'extérieur une vérité ne, une croyance une vérité ne, voilà donc moi je passe ma vérité qui est perçue comme une croyance mais si les personnes qui reçoivent le message euh, reçoivent ce message et disent ah oh, ça m'intéresse parce que ça, ça, ça résonne en moi, que les personnes vont prendre cette croyance pour une vérité, ils vont expérimenter la vérité, tout ce que j'ai pu dire mais ça va être la leur ça sera différent de moi, c'est pour ça que moi je ne peux pas dire j'ai la vérité non, j'ai la vérité qui, qui est l'idéal, voilà, que j'ai choisi dans ma vie par rapport à mes paramètres par rapport à mon incarnation c'est ce que j'ai choisi il y a des chansons que j'aime, il y a des choses que j'aime c'est moi. Je ne vais pas dire « Ah, toutes les autres chansons sont nulles. » Non, je dis « Tiens, ce genre de musique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me fait pas vibrer. Ah, mais ce genre de musique me fait vibrer. Mais moi... » Alors, écoute cette musique. Ça te fait vibrer, tant mieux. Mais ça ne te fait pas oublier, tant pis. Donc, on n'impose jamais sa vérité comme une loi. Et dès l'instant où vous rencontrez quelqu'un qui vous impose sa vérité comme une loi, eh ben, automatiquement, euh, changez de trottoir. Hein. Non. et moi c'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté à cette époque maintenant j'avais mis en place des stages pour l'enfant intérieur parce que je voulais faire un stage sur deux jours, on aurait fait du théâtre du chant, des machins pour libérer des énergies bon ben, pour l'instant il est en stand-by mais en fait on m'avait demandé à un moment de faire des formations d'astrologie des formations sur toutes ces choses et je dis toutes les choses que je viens de dire là. est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une formation parce que formasser, si je, si je forme des gens par rapport à un programme, je vais encore les formater par rapport à ma vérité à moi. Ah, ça. Donc, on peut donner des informations. Moi, comme je dis, je suis un donneur d'informations. Je donne des informations, je dis, tiens, j'ai essayé ce truc, c'est bien. C ça, c hein? ça. Après, voilà, c'est pour ça, euh, j'ai dit, les vidéos que j'ai mises sur Internet, là, par rapport au double, il y a des gens qui les ont expérimentées, il y a des gens qui disent dit, ouais, ça fait des résultats, Puis il y a d'autres personnes qui disent, ouais, j'ai écouté, comme ça, mais finalement, sera... écouter, est ça ne ça suffit pas. On propose un exercice ou on propose une compréhension, bah, il faut le faire. essayer. faire. Voilà. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Donc, on ne peut jamais dire à quelqu'un « J'ai la vérité, essayez ma technique, c'est la meilleure. » Exactement. Il y a des gens, quand ils disent ça, euh, moi, ça me fait frémir. Je me dis « bah Non, parce que c'est la meilleure pour toi. Ben » ouais. Et pourquoi je parle de ça Je termine là-dessus.
0: Hein.
1: C'est que moi, j'ai fait des expériences j'ai essayé plein d'exercices, de différentes techniques euh, qui étaient données par des, bah, par des livres spirituels, des stages. J'ai essayé les trucs, la mer Kabbalah, les machins, tout ça. J'essayais, puis j'y arrivais pas. Alors moi, j'avais ma méthode à moi de visualiser ma boule de lumière autour de moi. Okay. Puis dès, dès que j'essayais de mettre la technique en place, qui était une technique efficace, parce qu'il y a des gens, ça marchait, je mets tellement talent en route, j'ai dit, bon là, il faut que ça tourne dans ce sens-là, il faut que ça tourne dans ce sens-là. J'arrive. non. J'y arrivais pas, tu vois. Puis un jour j'étais là, et puis je me prenais la tête, puis j'étais intérieurement puis il y a une voix intérieure, comme s'il si y a une voix intérieure, qui me dit Mais qu'est-ce que tu as t'embêter à vouloir faire un exercice pour créer ta boule de lumière alors que tu déjà dedans <rire> On peut faire des tas d'exercices pour essayer d'atteindre quelque chose qu'on a déjà. Parce que le truc, c'est que quand on a quand on est en connexion avec le double et quand on est dans l'incarnation de l'amour, au début, l'énergie d'amour, tu la sens. Hein C'est un ressenti. Par exemple, tu as une vision, etc. Et tu ressens ah il y a l'énergie d'amour qui est là. Puis l'énergie d'amour va te prendre. Elle va tu tu vas la vivre à, à tout ton corps. Mais dès oui, l'instant que tu la vis en totalité, ouais. tu oublies le reste. C'est-à-dire quand tu es devenu l'énergie d'amour, tu la ressens plus. Ouais, ça. Tu la ressens plus parce que alors tu dis oh, j'ai perdu cette vibration. Oh, tout à l'heure j'ai senti ce, ce, ce... Oui, oui, oui 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 oui. Tu tu, tu la ressens plus. Donc, tu as la trouille, qu'est-ce que tu fais Tu prends des exercices, tu vas faire des exercices. Vous retrouvez. Hein ça. Voilà. Et c'est ce, ce message-là que j'avais eu, moi, à un moment, c'était, on me donnait l'image d'une église. Oui. Alors, une église ou un temple. Et il y avait un curé qui était dans l'église, puis il avait, il avait toutes ces statues de saints, etc. Il priait, Marie, machin, truc, etc. Puis un jour, pof, à force de prier, tout ça, il était sincère. Il y a Dieu qui est arrivé... Enfin, il y a l'énergie christique qui est arrivée dans l'Église et il a été, pff, ah ouais. il, il a été adombré par l'Église, par, par, voilà, par le truc. Donc quelque part, il y a la voix intérieure qui lui a dit bon, tu vires toutes les statues. Là. Toutes les statues qui sont dans les églises, c'est des idoles. Ah, c'est dur. Du du tu ne feras pas d'idole. Il y en a plein dans les églises. Ouais. Saint machin, saint truc, saint machin, euh, voilà, etc. Donc il avait viré toutes les statues dans, le, dans, dans, dans la vision que j'avais eue. Hein. Donc il était tout seul dans son église. Bien, bien, il n'y avait plus de statut, il n'y avait plus rien, donc euh, c'était le vide. Hein, toi. Il était bien. Puis il était là, puis tout allait bien, toi, mais il s'inquiétait, il dit oh, Tout va bien, c'est pas normal. Toi, donc euh, quelque part, il était là, puis il, alors, un jour, bon, il, il, il s'inquiétait parce qu'il se dit ah, Peut-être que je n'aurais pas dû virer tout ça, peut-être que je me suis fait avoir par des forces, hein, hein, voilà, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a été dans la librairie, il a acheté un livre sur le Bouddha. Ou machin, et il a trouvé alors après il a pratiqué des exercices de yoga bouddhique, machin, pour retrouver sa connexion et dès l'instant qu'il a essayé de retrouver sa connexion elle est partie, parce que quand tu fais un exercice pour être connecté c'est que tu reconnais que tu ne l'es pas non. tu Je vois, il y a des gens qui disent comment faire pour se reconnecter à son double ben, j'ai dit crois que tu es connecté et tu l'es mais si tu crois qu'il faut faire l'exercice exercice mmh. pour l'avoir et nous notre problème dans la matrice c'est qu'on a développer un système d'imperfection on nous a dit vous êtes, tu es imparfait et on veut cheminer vers le parfait
0: mmh.
1: oui. ça crée un chemin hein, l'incarnation, un chemin d'épreuve ou de douleur pour aller de l'imparfait vers le parfait mmh. or, en plein, à un moment sur le chemin, tu peux t'apercevoir que le chemin n'existe que parce que tu le traces mmh. il n'y a pas de chemin pour aller d'ici à là tu es omniprésent tu peux être là et là-bas à la fois tu peux être dans la 3D et dans la 5D en même temps connecté à la 3D pour faire les choses qu'il y a à faire et en même temps ta conscience elle est ouverte sur d'autres univers donc chaque être humain crée l'univers à son image et, et ça c'est fabuleux quand tu le comprends donc en fait tous les efforts qu'on fait pour, on fait plein d'efforts pour obtenir quelque chose qu'on a déjà et, 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 et pourquoi ça pourquoi parce qu'on ne reconnaît pas qu'on l'a non, non. et quand on reconnaît qu'on l'a par exemple on va reconna... dire tiens je suis connecté je reconnais que je suis connecté à partir du moment où on est connecté on est dans l'énergie divine, hein, dans l'énergie d'amour à ouais. partir de là, bah, les actes que tu vas faire tu vas voir si, es conna... si vraiment tu es connecté si tu es connecté à un moment il bah, y a des actes que tu ne vas pas faire il mm. y a des paroles que tu ne vas pas dire donc ça demande quoi quand tu es connecté, simplement un observateur en toi en disant ça. tiens, dis, oh, si tu étais Jésus tu ferais ça c'est ah. tout donc une vigilance mmh. une vigilance attentive mmh. et, à, et à partir de là il n'y a que ça parce qu'en fait le, le, plus, le, le plus gros problème qu'on a c'est que notre croyance qu'on a été séparé de la source qu'on a été séparé du divin qu'on a été séparé de la lumière c'est cette croyance là qui crée la dualité et mmh. c'est ça l'illusion mmh. l'illusion c'est de croire qu'on est séparé on n'a jamais été séparé de Dieu. L'énergie, l'étincelle primordiale, christique qui a créé tout l'univers, on en a tous une parcelle dans notre cœur, dans le ventricule gauche de notre cœur, dans le cœur vibral. Ce n'est pas le cœur physique. Hein. Et cette particule-là, elle nous met en contact avec la source divine, le Père cosmique. C'est pour ça que Jésus montrait son cœur avec un soleil vois, rayonnant quelque part. Et en fait, cette énergie-là c'est une connexion directe avec notre âme. Notre enfant intérieur, notre âme, on est en connexion. Quand tu rentres dans ce point de lumière, là, du cœur, que tu visualises une petite particule de lumière dorée, par exemple, et que tu la fais grandir comme si tu étais entouré d'un soleil, tu es au centre de l'univers. Tous les possibles sont à toi. Tu es dans toutes les dimensions à la fois. À partir de là, c'est des moments de méditation, tu te dis « bon, voilà, je suis là partout ». Après, tu te dis « bon, il faut bien que je fasse quelque chose ». Donc tu vas tu vas porter ton attention sur, un, sur une réalité. Par exemple, tu la 3D. voilà. Et, et c'est ça qui est intéressant de voir. Et cette particule de lumière qui est dans notre cœur, elle est dans une capsule d'air vide, dans du vide. C'est de l'énergie euh, antimatière. Si elle entre en contact avec ta matière, tu n'as plus de matière. C'est de l'antimatière. On a tous une particule d'antimatière dans notre corps vibratoire. Et cette particule... Et cette, cette euh, étincelle Christ qui est en nous, elle peut réallumer toutes les étincelles, de particules Christ qui sont dans nos cellules. On a, je ne sais pas, 5 milliards de cellules, je crois.
0: Oui, un truc comme ça.
1: Les cellules sont constituées d'électrons, d'atomes. Les atomes sont constitués d'électrons, donc on a peut-être des milliards et des trilliards d'électrons dans notre corps. Chaque électron a une particule de lumière en lui. Et quand elle est activée par l'énergie christique, c'est tout encore corps qui s'allume de l'intérieur. Mmh. Mais. Dans la 3D, on le voit pas. Non. Donc tu peux rencontrer un être comme Jésus, par exemple, qui lui est dans ses lumières, dans son aura. Si toi ta conscience elle est limitée à l'observation extérieure, tu vas pas la voir.
0: Non. Et tu vas dire qu'il se la pète.
1: Voilà, <rire> et c'est pourquoi tu ne peux et comme nous on peut pas savoir on ne peut pas savoir ce qu'on est, on peut pas savoir l'état vibratoire qu'on a, qu'on est mais on peut le ressentir. Et c'est ça qui est intéressant dans les temps actuels, c'est que euh, moi à chaque fois que je vois des informations négatives qui viennent par l'intermédiaire par exemple de, des médias ça réactive cette énergie lumière en moi je me dis ben voilà on nous envoie de l'ombre, moi je vais mettre plus de lumière okay. c'est pour ça que j'ai fait toutes ces vidéos dans ces temps euh, de confinement parce que dès l'instant qu'il y a un truc donc qui vient moi ça me donne, c'est comme si ça réveillait la lumière en moi et dire ben non on ne va pas se laisser envahir par cette ombre donc on va, on va allumer la lumière on rallume la lumière plus fort et, et, et c'est le, tra le travail à faire donc en fait on est déjà connecté on a cette, euh, cette étincelle de lumière qui est là elle est connectée à une petite flamme qu'on a derrière là, mmh, ici. qui est un petit peu comme la flamme d'un chauffe-eau ouais. et ces deux, ces deux flammes communiquent entre elles par télépathie okay. et si cette flamme là est éteinte tu meurs d'accord c'est la flamme qui te donne la vie
0: mmh. et ces
1: flammes là ces deux flammes vibrent au son du home. Okay. La vibration primordiale d'origine.
0: On retrouve tous les.
1: Et en fait, quand, quand, ça, quand, quand cette énergie-là s'éteint, bah ton corps physique, c'est-à-dire ton, ton âme quitte ton corps, et tu vas prendre un autre corps, mmh. dans une autre vibration. Euh, mmh. La mort, c'est pas la fin la mort, dé... la fin, la mort, c'est le début. Et nous, bon, je termine là. Nous, on vit une période actuelle, parce que j'ai cette image qui m'est vue ce matin, ouais. comme un accouchement, toi. Oui. Quand on accouche, par exemple, enfin, quand on est ben, t'es bébés dans le ventre de ta mère, tu as un tout petit trou. Là.
0: Oui.
1: Il faut attendre que ça se dilate. Et puis, qu'est-ce que tu fais Tu pousses, tu pousses, tu pousses, et puis euh, voilà, tu fais le mouvement. Parce qu'on te dit, ben, tu ne veux plus rester dedans, c'est fini. Hein. Le monde, tu es dans un monde noir, on te dit, il faut aller vers la lumière. C'est très symbolique, cette histoire, quand même. Hein. Donc, voilà. Fait. Après, l'utérus sourd, et puis hop. Après, bon, tu as la tête qui passe. Si la tête passe... Le reste passe. Hein. On tire et tu sors. Après, tu es dans un autre monde. Le bébé, quand tu es bébé, tu arrives dans ce monde. Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu sais même pas marcher, tu sais même pas être propre, tu sais rien, tu sais pas. Hein. Donc, c'est un accouchement. Et parce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est un accouchement de notre être divin. C'est la même chose. On est en train de sortir la tête de la matrice. Alors déjà, quand tu as la tête sortie, c'est bien parce que le reste, ça viendra tout seul. Il faut sortir la tête déjà. Alors, si la tête est trop grosse, elle passe pas. Et quand on a une grosse tête avec plein d'informations, ça ne passe pas. Hein euh, ça coince. voilà. Et, et, et qu'est-ce qui se passe Et je me rappelle que le maître Omra m'avait envoyé un message un moment, par canalisation, il y a quelques années, il disait, c'est le moment de l'accouchement. Quand l'accouchement arrive, tu oublies tes bouquins, tu oublies tes trucs, tu oublies ce que tu as vécu avant, tu oublies ce que tu vas faire après. dis, tu te concentres, tu pousses, tu te concentres sur l'accouchement. Quand une femme a couche, elle ne pense pas à autre chose. Hein. Non. Il faut sortir le bébé. Et ben on est, en fait, on est dans cette époque-là, où chacun de nous doit accoucher de son être de lumière. Alors c'est sûr que c'est pour ça que la tête, il faut qu'elle qu diminue. Hein. Si la tête passe, le reste vient. Mais, et nous, on est vraiment dans ce truc Donc on peut se dire maintenant, c'est de, de pousser, de pousser, et de, pour, pour aller, pour aller. De, et on ne sait pas ce qu'il va y avoir de l'autre. Ouais, on de est nous. dans
0: un couloir étroit. Ça. Et une fois
1: qu'on sera passé de l'autre côté, qu'on sera sorti complètement de l'utérus, Matricielle, oui. on va couper le cordon. Oui. On ne respirera plus dans la matrice, on respirera dans un autre monde, on sera dans le vaisseau de lumière. Donc voilà, ben, voilà, euh, voilà euh, toute cette conférence pour faire une préparation à l'accouchement.
0: <rire> en fait, à la naissance, en fait.
1: Une à la à la, la ouais, préparation à la naissance. Ouais. Hein, donc, en fait, c'est ça, ça qu'on a à faire. Après le confinement, euh, le confinement sert justement à se concentrer là-dessus pour, la pour santé sur ce travail à faire sur soi oui, parce ouais. que moi je vois je croyais que j'avais fini des trucs mais je m'aperçois bien que euh, j'ai plein de trucs encore que je nettoie au fur et à mesure toi, ah, euh, ça. Moi aussi, ça quand j'ai des informations qui viennent comme ça, ben moi je passe à la pratique aussi, j'ai passé pas mal de temps à ranger des trucs dans l'ordinateur, à virer des dossiers à, mm -hmm. puis je sens que je vais en virer encore davantage, toi, parce qu'à un moment de dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant mm -hmm. ah ben, comme si on arrivait sur une nouvelle terre, il n'y avait rien c ça. C il n'y a, a rien, donc s'il n'y a rien on n'a rien à perdre. Hein. Mais il accepter, faut accepter de laisser derrière tout notre pâte voilà. Toutes les choses dont on n'a pas besoin. Et ça, c'est parfois difficile pour des gens parce qu'on peut s'attacher à des objets matériels, on peut s'attacher... Les objets matériels, moi, je me suis détaché assez facilement. Il faut se détacher des gens, aussi des êtres, hein, parce qu'il y a des êtres avec lesquels tu n'es plus en affinité. Merci. Et après, après, après il faut se détacher de nos, de nos schémas mentaux de nos schémas émotionnels, de nos schémas relationnels, il faut nous détacher aussi de toutes nos formes de méditation organisées, structurées. Là, as une façon, de bon, je sais que j'ai une façon de méditer que j'ai mis en place pour moi. Oui. Oui. Il y a des fois il y a des, ah, ben non c'est fini, autre chose. Toi, en fait tu programmes pas ta méditation. Quand non. tu rentres dans le cœur, tu te connectes à la mère divine ou au père cosmique, tu laisses puis tu dis comme je disais tout à l'heure dans ta visualisation tu es là, tu t'assois sur une terre nouvelle, avec un beau décor, et tu dis, Seigneur, révèle-moi révèle-moi ce que je dois faire. Puis voilà. s'il ne dis rien, bah toi qui dis rien, tu ne fais rien.
0: <rire> voilà. La fée néant, la fée, la fée, néante, c'est Mathilde, merci. Elle a trouvé Fée néante, c'est la fée. Néante. Oui, mais c'est ça hein ouais.
1: Et, en fait, et tu sais, dans le temps, ça existait, en, enfin, il y a une époque, et les rois fainéants... Bah oui, tiens. Et tu sais que les rois fainéants, c'est des rois qui ne faisaient rien. Parce que les rois fainéants, c'est des rois qui n'avaient aucun pouvoir. Par contre, dans les tribus où il y avait des rois fainéants, le roi était, était considéré comme responsable du bien-être de la tribu. Wow. C'est-à-dire que le, le roi, si par exemple, si le roi était bien ordonné en lui, qu'il avait de l'ordre dans ses émotions, dans ses pensées, qu'il était en harmonie, oui. automatiquement... Tout le, euh, tout le, toute la région tout, le, tout son royaume était comme ça dès qu'il y avait des ennemis qui, qui venaient dans le royaume et qui provoquaient des, des, des conflits mmh. on s'en prenait au roi parce que c'est sa faute c'est
0: pas rien hein. non. Ah bah symboliquement c'est joli Complètement. Ah bah oui. mmh. et, et c'est pour ça
1: et pour, et toi, le, et le, en astrologie le signe du cancer c'est ce, le signe qui te dit tu mets de l'ordre dans ton intérieur tes émotions, tes pensées, tes ressentis tes actions, tu mets de l'ordre c'est toi et c'est marrant parce que le mot ordre c'est ordonner mais c'est aussi mettre de l'ordre, c'est-à-dire ranger oui. quand tout est rangé en toi même chez toi, quand, quand ta maison est bien rangée, tu as besoin d'un papier tu sais où il est, tu vas le chercher tout de suite quand c'est le désordre quand et le cas. Nous, on a, donc on a à l'intérieur de nous beaucoup de désordre oui. on a beaucoup de dés... la plupart du temps, les gens les pensées sont en conflit avec les émotions j'ai envie de faire ça mais je ne sens pas de le faire j'ai envie de faire ça mais c'est mm -hmm. est ça qu'il faut régler et dans ces temps actuels où on est consacré à ça, puisqu'on est en, en, dans cette période de confinement, mmh. ben c'est ça, c'est de dire, ben, je vais éliminer tout ce qui en moi me perturbe. C'est ça. Donc après, euh, après, quand il y aura plus de confinement, ben, quand on se retrouvera tous, on ne sera plus perturbé, On pourra danser ensemble. Génial, on fera du théâtre.
0: Allez de l'impro aux idées. Ouais, <rire> non, merci, merci. Euh, moi, il y a le mot harmonie qui, qui, qui sonne là, parce que l'ordre en, en mode beauté aussi, parce que ça apporte aussi de, de la beauté, hein. bah, c'est cette harmonie, en fait. On est, qui est déjà en nous, donc merci d'avoir allumé toutes ces lumières, parce que ça, ça fait du bien, je vois toutes les petites réactions, Là je, je, je vois que c'était passionnant, merci, des cœurs change tes pensées, ton corps suivra super, on te cite, tu vois la sage-femme en moi vibre <rire> ben, complètement je pensais aussi à Barbara, euh, Marc Subard, dont je parle tout le temps, mais qu'on qu appelait la sage-femme de l'humanité et qui parlait de cette crise depuis 2012 comme d'une naissance. Donc, c'était trop, trop bon quand on a parlé, là, tout de suite. C'est intéressant,
1: intéressant, tu vois, c'est qu'on vit une naissance et en fait, c'est à nous de faire le travail pour justement que ce ne soit pas un avortement. C'est ça. Joli, magnifique. Vois, non, non, une récence, Donc, une euh, voilà, on ouvre, on ouvre la porte et puis dit « Ah, je renais ». Donc, après le confinement, vous allez tous renaître dans la lumière. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, ça veut dire ça. Un nouveau ciel, c'est une nouvelle conscience, une nouvelle terre. Bah, notre roman, il en parlait souvent de ça. Est, on est un vraiment... nouveau,
0: une nouvelle terre, c'est un nouveau corps. C'est un bah, de... une nouvelle
1: façon de vivre, c'est une nouvelle, une nouvelle matière, une nouvelle densité. On a eu tort pendant un moment de penser qu'on devait s'échapper de cette terre, tu sais, partir. Il y a beaucoup de gens qui veulent repartir oui. dans les étoiles, qui oui. veulent repartir, etc. Mais nous, quand on va passer la porte de l'autre côté... On ne sait pas où on va aller. Et, et on n'ira pas tous au même endroit. C'est notre est... état vibratoire qui va décider. Il y en a certains qui vont. Peut-être que moi, j'ai retourné sur mon étoile d'origine, j'en sais rien. Hein. Ou peut-être qu'on va m'envoyer sur une autre planète pour que, que j'explique encore des trucs. Euh, pff, voilà. <rire> <rire> Parce en fait, il y a toujours quelque chose à faire. On, on se... ah, oui. Le paradis, ce n'est pas rien faire. Le paradis, euh, tu bosses au paradis. Ça, tu bosses ouais. dans la
0: joie. Oui, exactement. C'est parti. Voilà. C'est parti, on y va tous. Merci beaucoup, je t'embrasse. Merci à tous d'avoir été là. Il y, avait, il y avait un petit paquet de monde. Je ne vois pas le numéro, mais en tout cas, il y avait du monde. Parce que ça défile pas mal dans le chat. On était là pour écouter Christian. Il y a eu quelques petites questions par-ci, par-là. Des fois, les gens se répondent entre eux. Mais c'était passionnant. On réécoutera ça. Et puis, euh, puis bah voilà, on, au boulot, les gars. <rire> au boulot, on allez, pousse, allez. on pousse. <rire> Il ouais, faut
1: pousser, hein. voilà, faut... Tôt,
0: Il n'y a que ça à faire. Respirez et pousser. Voilà. Exactement, exactement. Respirez <rire> et pousser. Ciao, bye bye, à bientôt. Bye bye. Alors, attends, normalement, normalement, le direct est fini sur, euh, sur YouTube, je crois. Je pense, hein, parce que j'ai, oui, ça s'est arrêté sur YouTube, donc euh... je vérifie quand même avant mieux. <rire> parce que ils m'ont montré l'image donc là, là on est en direct avec ce qui se passe sur, sur Youtube donc il y a toujours un petit décalage voilà, merci beaucoup bah, dis donc il y, y a un décalage de, je ne sais pas au moins 30 secondes une minute quand même parce que ça dure mais là c'est sûr que attends je vais mettre le son bah dis donc, il y, y a un décalage, de, je ne sais pas, au moins 30 ah bah secondes d'une si, minutes mais... quand même, parce que ça dure. <rire> Est-ce que, Est que vous nous voyez encore, les amis Attends, Je vais mettre le son. Tu vois Parce que là où je m'entends, c'est sur YouTube. Mais juste... bah il y a un Il y a un décalage, de, je sais pas, au moins. Attends, j'éteins le son. Et je vais couper comme d'habitude, mais alors du coup, je te dis au revoir, Christian, parce qu'on ouais, vous voit ouais. encore. Super. <rire> tu vois je me disais bien qu'il y avait un truc ça n'avait pas fait comme d'habitude donc euh, bah, je vais être obligée de couper Zoom qui va faire que ça va s'arrêter donc merci pour tout et puis à bientôt de toute façon on reste connecté évidemment dans cette aventure à, à très bientôt et puis euh, merci de m'avoir invité ça m'a fait plaisir de partager c'était vachement sympa, merci Christian A plus voilà. <rire> au revoir tout le monde